1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga do meu time de botão. Eu me chamo Leandro e estou ao lado de Paulo Júnior. Paulo Júnior, é, o que você acharia um exercício que você... É, não dá para fazer o exercício plenamente porque não tem como você apagar a memória. Nós vamos supor que você não tenha a memória de um mata-mata de três partidas. É, se te propusessem um mata-mata de três jogos em algum momento da trajetória aí do futebolzão, você acha que acharia legal ou você acha que responderia, meu, roubada? Bom dia.
2: Legal. Bom dia. Um abraço pra você, Leandro, pra quem segue o meu time de botão. O programa de hoje pega num ponto fraco. Viu? Pega num ponto fraco pra mim, porque eu sou muito saudoso desse dezembro maluco dos campeonatos brasileiros, né? daquele final de ano, férias da escola, tempo quente, verão e a gente parando para assistir os grandes jogos da temporada. Ali estavam os grandes jogos da temporada, independentemente, inclusive, de Copa Libertadores da América, vale reforçar. Então, o programa de hoje... Pega num calo aqui, pega num ponto fraco. Tenho muita saudade desse dezembrão de quarta e domingo pegando fogo.
1: Eu que tenho quatro anos a mais do que você, é... tenho uma recordação igualmente é, afetiva dessa época. Embora ache que se me perguntassem adulto, né, nesse mesmo exercício que eu te propus, eu diria, gente, acho que é muita coisa, hein? acho que ir de volta tá bom mas foi realmente muito gostoso. 1998 marcou uma mudança radical na minha vida, né? Eu fui morar muito longe de onde eu tinha passado a infância, passei a estar menos em São José dos Campos, por exemplo, e lá no Cangaíba, na Zona Leste, o futebol, que sempre foi a minha quase única, o meu único interesse no mundo, em 98 isso se acirrou ainda mais, a minha relação com o futebol ficou ainda mais próxima, porque eu estava um pouco perdido, um pouco atordoado com as mudanças na minha vida. E aí, de fato, a temporada 98 e a temporada 99 do Brasileirão uh, ajudaram bem aquele pirralho. Em 1998, a CBF apareceu com essa novidade. Né? um mata-mata do seu principal campeonato seria realizado em melhor de três jogos e não em ida e volta simples. Por quê? Né? Em 1996, Pauleta, o, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto perderam no mata-mata para o quinto, para o sexto, para o sétimo e para o oitavo. Né? Os quatro melhores colocados foram eliminados nas quartas. Né? E aí isso levantou uma discussão. A gente é sempre muito, muito refém do, do, dos fatos recentes, né? Perde e cai o técnico. O primeiro colocado caiu, muda o regulamento, né? Levantou uma discussão. Esse mata-mata tá meio injusto. As quatro melhores campanhas não podem ser eliminadas assim na hora do vamos ver. E foi então, né? Foi, essa foi a semente que fez a CBF pensar nesse estilo bem peculiar, um estilo autoral de fazer o seu mata-mata nacional.
2: Pois é. E só abrindo parênteses aqui para falar um pouco sobre uma percepção pessoal a respeito disso, o debate sobre fórmula de campeonato tá interditado no Brasil, né? Não é mais possível num debate razoável as pessoas não tão mais, não há mais espaço lá no Seleção Sport TV, no Linha de Passe, não há mais espaço para uma pessoa questionar se o nosso campeonato hoje tá sendo mais atrativo que ele poderia ser, tá sendo mais interessante que ele poderia ser está vivendo os seus melhores tempos de acordo com o que seria possível para os nossos tempos atuais. Acho isso uma pena, porque não me parece que o sucesso de um campeonato, ah, o sucesso financeiro, inclusive, desse campeonato, né, a motivação para a mudança de fórmula para pro, os pontos corridos, ela é muito numa ideia de que o modelo facilita uma estruturação dos clubes. É, eu não acho que necessariamente, e para mim isso está está bem provado, não acho que esses 20 anos nos pontos corridos nos confirmam que a gente precisa ter um determinado formato para o campeonato ser um sucesso de qualidade técnica, de estrutura financeira, de transmissão de TV e coisa do tipo, então é, é um debate interditado, a gente não vai debater aqui, é, não vai ter tempo para isso, mas eu só registro que eu lamento que esse debate tenha acabado, né? acho que não, não quer dizer é. que eu sou a favor de virada de mesa, não quer dizer que eu sou a favor de que todo ano tem que mudar o regulamento, não. Mas pensar numa forma de tu fazer um campeonato ser mais atrativo sempre esteve na agenda, sempre esteve na agenda. Pô, é, vai ter uma final? Não vai ter? Será que um grupo não é mais legal? Ah, o grupo tem ido e volta, então os times jogam na casa dos dois. Pô, mas o grupo é muito longo, então tira o grupo... Assim, é... é... Não acho que necessariamente debater a fórmula deveria significar bagunça, mas hoje o retrato é esse. As pessoas que estão num, no primeiro escalão do debate do futebol brasileiro, elas tratam uma reflexão sobre uma mudança de fórmula como bagunça, como amadorismo.
1: Em 1997, o mata-mata foi temporariamente abolido. Né? Em 1996 aconteceu aquilo que a gente descreveu, em 97 foi sem mata-mata. Os oito classificados fizeram dois quadrangulares de onde saíram os finalistas. Mas também não funcionou muito bem, ninguém na CBF teve a, a brilhante observação de que quando você faz um quadrangular que passa só um, quase sempre a última rodada tem jogos ou já definidos ou muito próximos de, 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 de ter uma definição e já tem pelo menos um eliminado, quando não dois eliminados. Então, não foi muito bom, teve recorde negativo de bilheteria, né, o Juventude jogando no estádio do Grêmio foi um recorde histórico negativo de bilheteria do Brasileirão, a coisa não funcionou. Então, para 98 voltou o mata-mata, mas -mata, o mata-mata com o tal... Do playoff, dois jogos para o time da casa, é, que tinha, é, dois jogos em casa né, para o time de melhor campanha é, e um né, abrindo a série, o time de pior campanha jogando em casa, uma estratégia que era um ataque, né, a CBF estava atacando aquilo que ela entendia como um problema, o problema dela era o time melhor classificado na fase regular precisa ter mesmo um privilégio visível, Acabou que no fim das contas deu certo, porque o campeão de 98 e de 99 foi o Corinthians, que né, teve a vantagem de decidir em casa nos seis confrontos que fez. Então, de alguma forma, a CBF acertou.
2: Ganhando os dois jogos, você mata a série. Se ninguém ganhar os dois jogos, tem o jogo 3. E aí você está contando ali, né? A, a, os pontos, né? Claro. E empatando, né, você favorece o time de melhor campanha, é, enfim, foi, foi mais ou menos o que eu disse ali, a vantagem vem no jogo 3. Então, o A ganhou o primeiro, o B ganhou o segundo, quem tem a melhor campanha joga pelo empate no terceiro, fica uma situação complicada para o time de pior campanha, ainda que ele possa abrir em casa.
1: São 14 confrontos ao todo, alguns são realmente descontrolados, caóticos, insanos, alguns outros são resolvidos de forma mais simples, mas nossa, são, é, o índice de loucura e de jogaço e de história nesses 14 confrontos é um índice altíssimo, um índice que com todo respeito, campeonatos de pontos corridos demoram às vezes anos para juntar. É... Fase final de Brasileirão, então, bicho pegando, a gente vai direto ao ponto, já vai falar dos 14 confrontos sem mais muitas delongas, porque senão, né, são 14 confrontos, se a gente falar 5 minutos de cada, já é bastante, e a gente vai falar mais do que 5 minutos de cada, então, vambora, 1998, Pauleta, a gente começa com Corinthians, que ficou em primeiro lugar, contra o Grêmio, que ficou em oitavo, jogo 1 um, em Porto Alegre, portanto, nós estamos em 15 de novembro de 1998, e essa história começa aos 33 do segundo tempo, quando o Dinei, você vai ouvir o nome dele bastante nesse roteiro, fez jogada pela esquerda, cruzou no meio, a bola espirrou para fora e o Rincón fez um Puta golaço, uma bombaço, um chute de peito de pé. Uma ignorância do Rincon. E assim o Corinthians ganhava em Porto Alegre.
3: Daqui a pouco no Grêmio, camisa 17, centroavante Claves Vai pra tudo ou nada o Celso Rotti. Passamos dos 32. Aí o Batata lançando pra frente. Dinei. Vai pra cima da marcação. Linha de fundo. Olha o cruzamento. A sobra do Rincão. Aí ele leva a perigo. Pé direito. Bateu a bomba. Gol! as alterações do Luxemburgo. O Dinei foi na linha de fundo. Puxou. Sobrou para o Rincon. Explodiu a bomba. Não deu para o O Falcão estava avisando que tinha que mexer ali. No que ele mexeu? Botou o Mirandinha de um lado. Botou o Dinei do outro. Puxou o Marcelinho para o meio. Olha o rincão De bem com a vida em grande. Faquim.
2: O formato, então, foi inaugurado com o Corinthians de visitante ganhando, o que praticamente encerrava o confronto na visão da crítica, já que o Corinthians passou voando na primeira fase, enquanto o Grêmio pegou é, no limite ali, o oitavo lugar. O Corinthians virou o campeonato com 46 pontos em 23 jogos, né? uma tabela de 24 times, o Grêmio fez 36. É, o Corinthians ganhou 14 jogos, o Grêmio ganhou 10. Uma, uma campanha do Grêmio que Passou no limite de fato E só um detalhe Você citou muito bem O playoff começa em 15 de novembro de 98 O que mostra que é uma cascata Também quando alguém diz que no mata-mata Os times ficavam 3 meses sem jogar Não ficavam três meses sem jogar né A, a primeira fase do campeonato Como dá pra ver E até a metade de novembro O mata-mata nesses tempos Durou coisa de um mês Acontece que o Grêmio surpreendeu no sábado seguinte e revidou um gol antológico, um gol muito famoso dentro da torcida gremista, o gol do Itaqui, numa falta de muito longe. O primeiro gol, numa vitória por 2 a 0, o Clóvis de voleio ampliou e isso deu ao jogo 3 um cenário muito legal, porque o Grêmio poderia jogar pelo empate, tinha vencido por dois gols, tinha conseguido surpreender e reverter a vantagem em São Paulo. O jogo 3.
1: Olha o Corinthians, Pauleta. Ney. Médio, hein? Bem médio. No máximo médio. Índio, Batata, Gamarra e Silvinho. As pessoas são injustas com o Batata. Bom jogador. Gilmar Fubá, Vampeta, Rincon e Marcelinho. Perceba que, que o Ricardinho foi colocado no banco. O time jogou com três volantes. No ataque, Edilson e Didi. Entraram Amaral, Mirandinha e Dinei, o técnico Vandeba, Luxemba.
2: O Grêmio tentando tirar o líder. Danley, Valmir, Rodrigo Costa, Chaide e Roger. Fabinho, Otacílio, De Jair, depois Roberto e Itaqui, depois Ronaldinho, o Gaúcho. É Nossa. isso mesmo?
1: O menino, o menininho de tudo.
2: É isso mesmo. Zé Alcino e Rodrigo Mendes, depois Clóvis. Técnico Sir Celso Roth, maestro Celso Roth, tentando o um milagre em São Paulo.
1: O Vanderlei Luxemburgo estava suspenso por 60 dias, isso aconteceu na véspera do jogo, então estava um rebuliço, né? É, tentando, tem, Corinthians tentando uh, derrubar essa suspensão. O Edilson estava fora do time já fazia quase um mês, estava com, com uma lesão, então voltou na marra, o jogo exigia, né? o jogo precisava do Edilson, e acabou que o gol foi dele, não só o gol, né? o mata-mata todo, o Edilson voltou é, arrebentando, né deu canetinha, sofreu falta, foi para cima, é, e numa das faltas que ele sofreu, a cobrança virou escanteio, e do escanteio saiu o gol, o gol dele, Edilson, debaixo da trave, é, fazendo de cabeça, ele foi o melhor em campo e de fato é o jogador mais decisivo desse roteiro, considerando que o Corinthians ganhou em 9-8, 9-9 ele, o Edilson, é questão de escolha mas eu fico com o Edilson e a gente fica com o Luciano do Vale
4: Marcelinho, bateu
1: O segundo confronto que a gente passa hoje, Pauleta, é o jogo que reuniu Sport e Santos. E esse confronto, ainda bem que não era NBA, viu? Porque é, sete partidas do Sport contra o Santos ia morrer, gente. Esse confronto foi maluco. O quarto colocado, que era o Santos contra o quinto colocado que era o Sport. O Sport tinha feito uma grande primeira fase, acho até que chegou a liderar o campeonato, ficar em segundo deu uma quedinha depois, era o time do Jackson, né? O Jackson estava jogando demais, a sensação do brasileiro, seleção brasileira para o cara, tudo. E o jogo 1 um foi na Ilha do Retiro, que deveria ficar bem lotada, bem cheia, entupida, como ficou na primeira fase, mas isso não aconteceu da forma como a torcida desejava. E a gente faz um sobe-som de uma reportagem uh, da, do Globo Esporte, né, da, da TV Globo, mostrando como a torcida do esporte ficou puta com a diretoria que subiu demais o ingresso na fase final. Isso é algo super recorrente. A gente vai ouvir mais de uma vez isso nesse nosso episódio de torcida brava, porque chega no mata-mata, e isso acontecia mesmo, né? chega no mata-mata, o Cartola mete a faca no peito do torcedor.
5: Durante toda a primeira fase do campeonato, a Ilha do Retiro ficou sempre assim, público para lá dos 40 mil. Com o fim da troca de ingressos por notas fiscais e com uma arquibancada custando 15 reais, o preço mais caro do Brasil, a Ilha ficou grande demais. Só pouco mais de 11 mil torcedores pagaram para ver o primeiro jogo do time nos playoffs, nas bilheterias vazias, um sentimento de traição. A gente apoiou, ajudou a chegar, certo? Hoje que estão nas cabeças fazer uma safadeza dessa? 15 reais, isso não existe. Mas futebol é festa. A ordem é fisgar, devorar o peixe.
4: Aí vai comer peixe clube, peixe de coco, peixe frito, vai ser peixe de todo jeito.
2: Você citou o Jackson indo à seleção e eu vou furar o roteiro aqui só pra. Fui olhar se ele tava. Se ele tinha jogado o último jogo da seleção ali em 98, pra lembrar, e jogou sim. Vanderlei Luxemburgo de técnico, ali mesmo em novembro de 98, tem um Brasil 5, Rússia 1, no Castelão, em Fortaleza. Vários jogadores do futebol brasileiro, Rogério Senni, é... quem mais? O César, da Portuguesa, o Serginho, do São Paulo, o Vampeta, O técnico é o Luxemburgo, naquele momento técnico do Corinthians e da seleção. E entra o Jackson, no segundo tempo, Jackson, do Sport Recife, entra no lugar do Denilson, do Betis joga a reta final do jogo ali em Fortaleza mas voltando para Sport e Santos o ímpeto ofensivo daquele time estava em grande forma foi exibido em grande versão no segundo tempo 3 a 1 contra o Santos de Viola e podia ter sido até mais o Santos sofreu bastante nesse jogo, o Jackson fez a jogada do primeiro gol, fez uma puta de uma jogada no segundo gol estava de fato num momento muito bom e o terceiro gol foi de pênalti depois de uma lambança do Zete. É, acabou virando pênalti, feito pelo Lima, e aí o Sport conseguiu vencer bem esse primeiro jogo.
1: O jogo estava 3 a 0 e todos os, todos os gols foram no segundo tempo, né? e o confronto estava... Já enviesado para o esporte, só que aquele golzinho que... Lembra do torcedor do esporte? Lembra da final da Copa do Brasil? Quando o Corinthians faz 3x0 e o esporte faz um gol no final, no Murumbi? Aquele 3x1 que muda a esperança? Foi o gol do Argel na Ilha do Retiro. No apagar das luzes, o Argel fez de cabeça um gol que aliviou um pouco o saldo ali, né? É, é, e fez com que o Santos precisasse de menos distância. É, porque se você vai com 0x3, você tem que ganhar os dois jogos ou golear, né? Então foi, foi, foi muito bom o gol do Argel E o Argel saiu sinalizando, né? fazendo o gesto com os dedos assim, De que o Santos ia virar o confronto uh, na sequência Então foi aquele típico gol da, o gol da motivação né? O gol que realmente recolocou o Santos na parada
2: E uma coisa marcante nesse jogo Foi uma paralisação de 20 minutos antes do esporte bater o pênalti Por causa daquela bagunça, aquele rebu típico de quando a sinalização não fica muito clara e de quando a arbitragem se confunde um pouco. Acontece que o Bandeirinha tinha dado impedimento antes do pênalti, só que o passe foi de um jogador do Santos, o juiz viu que a bola veio da defesa e não acatou o impedimento. É, é, viu a bandeira né, levantada, mas não deu impedimento, chamou, né, chamou o lance, coisa que acontecia muito quando o juiz tinha uma convicção, né? De que o impedimento estava errado Na reclamação do Santos Entrou repórter, entrou fotógrafo Ficou um bololô daqueles Briga com o Santista, empurrão Chute, soco, teve polícia Teve ambulância Uma loucura, jogo um bom tempo parado Até o esporte finalmente fazer sua cobrança
5: Aos 31 minutos o lateral russo Aproveita a sobra de uma bola disputada na intermediária Russo se antecipe e é derrubado na área pelo goleiro Zete o juiz Luciano Almeida marca o pênalti. Mas veja que o bandeira dá impedimento. A confusão está formada. Um repórter tenta ouvir os jogadores. Narciso afasta o microfone. Na sequência, repare que o repórter empurra o jogador o Jorginho. Viola toma as dores e acerta um chute no radialista. Logo depois, um fotógrafo dá um tapa nas costas de Narciso, que revida com um soco. Daí pra frente é uma sequência de agressões. Os envolvidos se defendem. Cada um com sua versão. Sobre o impedimento que o
4: bandeirinha tinha marcado, o repórter chegou batendo e os policiais chegou batendo na gente. Foi o Narciso e o Viola. O Narciso é que deu um muro no meu rosto, o Viola.
3: Tive um trem na minha frente. Quando eu coloquei o microfone para ver o que, é que ele estava reclamando, aí veio um por trás e me deu o chute. O jogo fica
5: parado por 18 minutos e ninguém é expulso. Confusão também na hora do pênalti. O juiz volta atrás, marca impedimento, depois da pênalti mesmo. Ninguém entende nada
6: falou que o bandeirinha que, que não, não deu pênalti depois deu não está entendendo mais nada
5: agora a cobrança do pênalti Lima faz com perfeição é o terceiro gol do Esporte
1: o Tem que o fim do áudio que a gente ouve sugere a gente não contou né Paulo é que depois de 20 minutos de lambança de, de do viola chutando um fotógrafo e não sendo expulso né por exemplo troca de soco, assim loucura total o juiz voltou dando impedimento <risos> aí não ele né? voltou atrás. Aí não é possível, né? Aí não é possível. Aí o juiz voltou a dar o pênalti, e aí o pênalti foi batido. Quer dizer, o juiz é. é o juiz estava atordoado. De fato, foi uma, um confronto realmente atordoante. Não que o jogo 2 tenha sido muito diferente. Como se não bastasse tudo que a gente viu na ilha do retiro. Na Vila Belmiro, o Santos colocou. Além, né? A polícia colocou 220 policiais militares a trabalho na Vila Belmiro e o Santos contratou 140 seguranças. Que
7: e isso?
1: É, me parece um exagero, mas é o. <risos> né, cara, é... cara,
2: 140 seguranças <risos> em Santos. É,
1: 140 é, maçã,
2: assim, todinho. Assim, e assim, não é uma cidade grande, Santos, né? É, não. Chamou todo mundo. Chamou. Chamou todo mundo. Chamou, Chamou. todo
1: mundo. Que isso? O clima estava pesadão e o Eduardo Marques fez 1x0 para o Santos no primeiro tempo. No começo da etapa final, o esporte empatou. O resultado era bem bom para o esporte. Um gol do Robson. Mas aos 23 minutos, o Eduardo Marques fez o lance que marcou a partida. Né? E o Eduardo Marques não faz o gol, mas o juiz vê assim. Acontece que a bola furou a rede por dentro, Pauleta.
2: Ou seja, o juizão achou um furo na bochecha da rede, que coisa, né? Ele foi... É, acabou acreditando que a bola tinha entrado, não tinha jeito, né? Acabou é, sendo enganado ali pela, pela bola... Passando pela rede de fora para dentro, obviamente não existiu o recurso do vídeo, hoje em dia esse lance jamais aconteceria. E aos 30 minutos, o Robson Luiz marca o gol da vitória do Santos, esse gol, gol, gol mesmo, entrou de verdade, vitória Santista, por um saldo que ainda dava ao esporte a vantagem para o terceiro jogo, e o árbitro, além dessa lambança da rede, anulou um gol muito legal do Santos. Deu acréscimo demais Acabou irritando os dois times É um confronto muito marcado Por 22 caras Mais os técnicos Mais os bancos Putos da vida com arbitragem o tempo todo Até o
3: relógio dele é sem vergonha Pelo amor de Deus Oito a sete minutos eu marquei no meu Não é que o meu é melhor que o dele não O meu é mais honesto que o dele Foi a pior arbitragem que eu vi na minha vida Acho que nem é amador eu vi uma anitrase dessa forma, infelizmente tem tenho que falar isso com os jovens pra baixo. Pro próximo jogo, ainda estou temeroso. Se não tiver um juiz mais enérgico que possa punir tanto os jogadores do esporte.
1: A gente passa pro jogo 3 e faz a ficha, a partida decisiva. para recapitular: O esporte ganhou por 3x1, o Santos ganhou por 2x1. Os dois times estão com 3 pontos. Significa que o empate é do esporte, porque fez um gol a mais. Então o Santos joga em casa, o esporte joga pelo empate. Olha o Santos. Zete, Baiano, Argel, Claudio Miro e Atirson. Marcos Basílio, Narciso, Eduardo Marques e Robson Luiz. Alessandro Cavalhota e Viola. Eu não tenho certeza se o Baiano era mesmo lateral ou primeiro volante. E se o seu Marcos Basílio mudava com ele, tenho essa dúvida. Mas o time era esse. O Aristizaba, era desse time, estava machucado. Assim como o Lúcio Chaveirinho. E o técnico era Emerson, ex-goleiro, Leão.
2: O esporte, Bosco. Russo, Alexandre Lopes, Ronaldo e Edson. Sangalete, Wallace, Goiano, Lima e Jackson, o craque do time. Leonardo e Robson, treinador. Mauro Fernandes, um bom time do esporte, hein? um time bem marcante do esporte esse de 98
1: Só para registrar a gente ouviu há pouco eu, a gente não deu crédito de quem tava falando né? o Mauro Fernandes não é uma voz tão conhecida quanto a do Leão e do Zete, né? a gente ouviu o Leão, o Zete e o Mauro Fernandes, todo mundo bravo com a arbitragem O jogo 3 que começou do jeitão que os outros dois jogos sugeriram, cheio de empurrão, dedo na cara, uns pontapés, dividida por cima da bola, umas pancadas. Foi uma trinca de partidas realmente bem ríspidas entre Santos e Sport, mas aqui na Vila Belmiro não teve jeito, o jogo 3, o ambiente sufocou o Sport. Logo cedo o Alessandro fez 1 a 0 o Santos construiu a vitória com certa tranquilidade. O placar final, com um gol nos acréscimos, foi 3 a 0 a tranquilidade que eu digo é no desempenho, né? Porque tava 2 a 0 para o Santos até os acréscimos e um golzinho do esporte mudava tudo. Mas o Santos jogou bem melhor que o esporte essa partida. O segundo e o terceiro gols foram de Viola, aos 5 do segundo tempo e esse nos acréscimos aos 47. Esse gol aos 47 que matou o confronto, o Viola era, era bom, né, Pauleta? O Viola bom. saiu imitando... O cara saiu imitando um leão... E aí os colegas de time foram imitando revólveres e atiraram no leão. E aí ele ficou esterbuchando no chão, assim como se fosse um leão sendo abatido. Uma peça teatral digna de Joãozinho 30. É, Parecia uma comissão de frente da São Clemente ali em campo. Encenação que indicava a eliminação do leão de Recife do esporte. O Viola tinha 19 gols e com, aquela, com aquele gol assumia a artilharia do Campeonato Brasileiro.
7: As semifinais do Campeonato Brasileiro, mas também a artilharia para o atacante Viola, que
4: tem agora 19 gols. Lá dentro eles pescaram o peixe. Aqui nós conseguimos jogar o peixe de novo dentro do mar e matar o leão para que ele não comesse mais o nosso peixe. <risos>
2: Jogador subestimado, o folclórico Viola, viu? Jogador jogou mais do que, acho eu, que as pessoas têm se lembrar. Chegamos em Coritiba e Portuguesa, outra loucura, duelo do terceiro colocado contra o sexto colocado no caso. Coritiba fez 42 pontos, a portuguesa fez 40, terceiro para sexto, uma diferença de dois pontos... Na primeira fase, a portuguesa ainda num rescaldo ali do time vice-campeão de 96, uma fase muito boa da Lusa, uma campanha de futebol bem atraente. Para muita gente que torce para a portuguesa, um time até mais legal de se ver, né? Um time mais... É, ponto de vista do time funcionando dentro de campo. Muita gente gosta até mais do time de 98 do que do time de 96. E... Enquanto isso, Curitiba tinha montado uma equipe que acabou sendo a maior surpresa da primeira fase. Curitiba chegando no terceiro lugar, uma classificação né, é, talvez acima do que se esperava para aquele elenco do Curitiba. E abriu o placar no Canindé, saiu na frente no confronto, mas não conseguiu segurar. Tomou a virada, a portuguesa venceu o jogo 1 um em São Paulo por 3x1. O
1: jogo 2 acabou 0x0, 0. inclusive foi o único 0x0 0 de toda essa fase todo o playoff, na verdade. Para a partida decisiva, o Coritiba jogava em casa e precisava ganhar por dois gols.
6: A juventude de Leandro, frente a frente com a juventude de Flávio. Juntos esta semana, na seleção de Luxemburgo, os dois fazem um duelo à parte no jogo de amanhã. Em São Paulo, o Leandro levou a melhor. Para conquistar uma vaga nas semifinais, o Curitiba não pode nem pensar em derrota. Por isso, vai precisar de tranquilidade para segurar o ataque da portuguesa e experiência para tirar a diferença de dois gols a favor da Lusa. Com o zagueiro Gelson Baresi machucado, Regis recebeu do técnico Dario Pereira a faixa de capitão. Mas a nova função não vai mudar muito o comportamento do goleiro em campo. Dentro de campo eu falo muito, eu grito muito. Eu acho que, que isso contagia todos. O Coritiba, nessa
1: partida, Regis, goleiro ex paraná Flávio, Márcio Goiano, Gelson Baresi, Rubens Júnior, Luiz Carlos, Sandoval, Struey, Paraguaio e João Santos, ex-Bragantino, Kleber e Macedo Telesantana Terreno, o técnico Dario Pereira.
2: Comprou o carro ou não comprou Macedo, hein? <risos> comprou o cacete do carro. Ô <risos> oh, Macedo. Compra a porra do carro, chega derrapando na orelha do telê, <risos> cantando pneu. A portuguesa, Fabiano, Alexandre Chagas, Emerson, César e Augusto. Uma ótima dupla de zaga, Emerson e César. Alexandre, Simão, Carlinhos, Evandro. E aí uma dupla de ataque que, que é muito interessante, viu? Porque ela se completou um é. jeito muito legal, Evair e Leandro Amaral, que beleza, Evair e Leandro Amaral no Canindé, o técnico, o sinônimo de portuguesa, Candinho, também, né, nesse balaio de seleção brasileira com o Luxemburgo.
1: Nelson Cândido maior o Coritiba fez um a 0 no primeiro tempo com João Santos, e acertou duas vezes a trave, fora os sustos, fora o amasso. O Curitiba estava jogando muito bem, só precisava de mais um gol. Martelou, construiu e aos 32 do segundo tempo, num cabeceio do zagueiro Gelson Baresi, fez o 2x0, estava sendo uma classificação épica do Curitiba. E ainda saiu na cara do gol, dois jogadores e o goleiro da Lusa, sem zaga. E os caras conseguiram se embananar, perderam um lance, era o lance do 3x0 e da classificação. Como quem não faz toma, no minuto seguinte, bola na área da, do Curitiba, o César foi para lá para tentar alguma coisa e achou. Gol de cabeça, inclusive o César chorou bastante de novo nesse jogo, ficou muito emocionado, porque o César, com uma cabeçada, foi o, tido como responsável pela perda do título de 96, né? na final, o gol do título do Grêmio. É, o César ajeita de cabeça, entre aspas, para o Ailton. Né? Então, quando o César classifica a Lusa com gol de cabeça, aí ele se emociona muito. Durou, portanto, sete minutos a vantagem do Coritiba. Lutou, lutou, lutou. E depois que conseguiu 2 a 0 tomou o gol de novo. E ainda o Ailton veio do banco de reserva, empatou. O placar final é 2x2. 2. Quem assistiu 60, 70 minutos da partida, custa acreditar que esse foi o placar final, mas foi isso. Deu portuguesa na cabeça, classificada no Couto Pereira.
3: Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é
2: você falou do César, é ele também o envolvido no episódio do Castrilli, né? É no peito do César que a bola bate e o árbitro Exato. dá o pênalti para o Corinthians no Campeonato Paulista daquele ano. Lance muito doído também para o torcedor da Luz. Chegamos em Palmeiras e Cruzeiro. Aqui o confronto do Ministro da Saúde. Qual que é essa aqui? É, é.
1: Da, daqui a pouco a gente conta da, daqui a pouco a gente
2: Confronto conta. do Ministro da Saúde Que é. coisa Do Fábio Júnior E de um confronto Que marca essa fase de Palmeiras e Cruzeiro né? Eles se pegaram naquele 98 Na final da Copa do Brasil Na final da Copa Mercosul E no mata-mata do Brasileiro São muitos jogos Em sequência dos mesmos elencos Pelo Brasileiro, jogo 1 um no Mineirão e deu 2 a 1 um para o Cruzeiro Fábio Júnior abriu o placar de cabeça na etapa final. Ozeias empatou para o Palmeiras mas o Cruzeiro melhor o jogo todo bem jogando em casa marcou o gol da vitória com Marcelo Gian de, de cabeça aos 37 minutos o Cruzeiro sétimo colocado o Palmeiras segundo colocado mas o Cruzeiro vencia o primeiro jogo em casa. God, up. The international midfielder,
4: and there's the free-hitter, and that's a goal by Marcelo. Would you believe it?
6: It's absolute bedlam here in Belo
4: Horizonte as Cruzeiro regained the lead thanks to Marcelo.
1: No Parque Antártica, o Palmeiras devolveu o 2x1 no jogo 2 e de uma maneira semelhante até na ordem dos gols. O Paulo Nunes abriu o placar, no, o, inclusive no lance é, o Dida acabou substituído, machucado, e essa não vai ser a primeira lesão do Dida é, em playoff de brasileiro, que a gente vai contar aqui. Essa é a primeira, mas não é a última. E o Cruzeiro empatou um pouquinho antes do intervalo, o Jair, que tinha essa arma, né? O Jair chegava bem, chutava forte da entrada da área é... e fez o gol de empate. Só que é... no último lance do primeiro tempo o Júnior Baiano bateu uma falta forte da direita. Forte meio que num pé que não era. O... Deveria ser para canhoto, assim, um chute que não indicava que fosse entrar onde entrou, mas entrou. Júnior Baiano, gol de falta, 2x1 para o Palmeiras. Tudo isso no primeiro tempo e foi o placar final. Com detalhes, o Júnior Baiano também saiu machucado e não jogaria mais naquele ano.
7: Noite paulista. A festa começa cedo. O Palmeiras chega ao Parque Antártica precisando de um empate para fazer das semifinais do Brasileirão um campeonato paulista. A última pedra no caminho é um time de Belo Horizonte, cidade do zagueiro Kleber. Ele conhece muito bem o adversário. Sou atleticano, com certeza iniciei minha carreira no Atlético e sem dúvida nenhuma se, se criou uma rivalidade, mas faz parte do passado, agora é defender o Palmeiras. No vestiário, depois do aquecimento... Chegamos no jogo 3 diversa. e o Palmeiras
2: alinha com Veloso, Arce, Aguinaldo, Kleber e Júnior, Rogério Galeano, Zinho, Alex, Paulo Nunes e Ozeias, o técnico Luiz Felipe Scolari.
1: O Cruzeiro, sem Dida. O Dida, inclusive, o Dida foi para o aquecimento, mas sentiu no aquecimento. Jogou o Paulo César. Gustavo, Marcelo de Jean, Wilson Gotardo e Gilberto. Jogavam a bola, esse Gilberto. De Jair, Marcos Paulo, craque Valdo e cracaço gênio Miller. Fábio Júnior, embebido no óleo do Satanás. E Marcelo Ramos que gostava do Parque Antártica como poucos. O técnico, Levir Kupi, o burro com
2: sorte. Aos 31 e aos 33, dois gols. Marcelo Ramos e Fábio Júnior. Tava um jogo equilibrado e, de repente, vira um 2x0 para o time visitante. O Cruzeiro faz 2x0 dentro do Parque Antártica. Almir entrou no segundo tempo, fez 2x1 logo de cara aos 3 minutos. E aos 7, o Palmeiras empatou. Então, rapidinho, o Palmeiras buscou 2x2, 2x2, a a dava Palmeiras. Vitória de um lado, vitória do outro, empate no terceiro jogo valendo para o time de melhor campanha, mas a, a reação é, que tinha sido muito rápida, uma resposta rápida depois do intervalo, não ia durar por muito tempo, ainda assim, Valdo foi expulso pouco depois e parecia de fato que a classificação estava mais próxima do Palmeiras.
1: Aí o Cruzeiro consegue com um a menos no último lance fazer o gol da classificação. O Miller fez uma jogada pela esquerda, cruzou para o Fábio Júnior, a bola passa, bola rasteira, né? passou pelo Veloso e o Fábio Júnior colocou no gol. Era tempo de muita rivalidade, né? Cruzeiro e Palmeiras se enfrentando em várias finais naquele ano, fizeram Mercosul, fizeram final de Copa do Brasil e dessa vez deu o Cruzeiro classificado. Não sem susto, mesmo depois de um gol aos 44 do segundo tempo, o Paulo César fez uma defesa com o um pé, numa bola que desviou, que acaba sendo muito icônica, porque o Paulo César foi o vilão meses antes na final da Copa do Brasil. Ele falhou no gol do título do Palmeiras. Então, operar um milagre e se redimir no último lance da classificação, para o Paulo César foi... É, Redentores, os jogadores, né, na hora do apito final, os jogadores correram na direção do goleiro que estava substituindo o Dida, como é o destino, né? o destino foi legal com o Paulo César e a gente ouve não só o Paulo César é, engraçadíssimo o Paulo César mandando a porcada para casa, é, mas também o Leverkup, o Alex Alves e o Fábio Júnior falando
7: é mais
3: só paulista, entrou um mineiro, e... mineiramente, né? Chegamos devagarinho até conquistar o nosso espaço.
4: Agora eles vão pra casa, vão chupar dedos,
7: paulista, já sabe, né? O que passou na sua cabeça na hora que a bola entrou?
8: Estávamos classificados, né? Eu acho que esse é o que passou na minha cabeça e passou na cabeça de todos os jogadores. A festa é minha, vão embora, vai embora porcada, vai embora, a festa é minha. Ei, 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 ei,
2: ei. Que coisa interessante, né? Porque o Paulo César é reserva do Dida, né? um goleiro de um nível, obviamente, muito acima. Absurdo. Mas acabou que fez jogos grandes, né? Acabou sobrando jogos importantes para ele nessa caminhada. Depois do jogo, aí vem a, a pegadinha. O ministro da Saúde, José Serra, palmeirense, cornetou o Palmeiras na rádio, entrou ali na rádio criticou o Felipão meteu o pau no Palmeiras pela eliminação no final do jogo e aí isso chegou na coletiva claro, chegou pro Felipão na mesa de coletiva e aí o Felipão, que também não deixa passar nada, não passa nada não tem um fiapo de corneta que passa pelo Felipão ele ironizou o fato da saúde no Brasil estar péssima e sem moral pro ministro querer meter o bedelho no time dele, então assim ó Vai cuidar do teu ministériozinho aí, que as coisas também não estão nada boas, e deixa o time aqui comigo, respondeu o membro do governo de então José Serra.
1: Semifinal, Paulo Júnior. Vamos a SEMI. Já foram as quatro quartas. Agora é a SEMI. A gente abre com Corinthians contra Santos. O Corinthians com a vantagem. O jogo 1 um é o jogo do carrinho de mão. A gente tá ouvindo ao fundo Terra Samba. Talvez você não tenha entendido porquê. É porque o Robson Luiz, quando marcou o gol em uma, é, é, nessa partida, ele fez a, a dança do carrinho de mão. Que eu não sei se chegou forte em São Bernardo, onde o Paulo Júnior morava, mas o carrinho de mão para. <risos> Pará, Como papapá. assim não chegou
2: forte? Eu, eu, eu quase chamei Terra Samba é, Era pra eu ter esse nome Inclusive Que fenômeno, hein? Que que fenômeno. Fe... Cadê você?
1: Terra Reinaldo samba. Reinaldo, né? Reinaldo, Cadê, né? Reinaldo, né? Reinaldo, Cadê de de você,
2: cara? Que coisa que... O jogo o na Vila baiano, Belmiro né? o, pagode baiano, a, a grande, o pagode baiano Pra muitos é. a grande música Popular brasileira De fato, vem daí, né? E suas, claro, as suas, suas vertentes, suas ramificações ao longo do tempo.
1: Esse jogo na Vila Belmiro pode ser chamado também como o jogo da moeda, já que o Vanderlei Luxemburgo, que estava no Santos em 97, é, agora tinha ido para o Corinthians e estava visitando a Vila Belmiro pela primeira vez. E a torcida do Santos tinha se sentido traída, estava puta com o cara, chamando ele de mercenário, porque ele saiu por dinheiro, segundo o torcedor Santista. Então ele foi recebido por uma monumental chuva de moeda. E, cara, moeda dói, hein? Moeda dói. Eu nunca viu? levei
2: uma moedada. <risos> é, mas é. acho que dói, né? Dói, dói
1: né? Porra. Vila Belmiro é alta ali. Quem jogou lá de cima, cara, doeu, hein? Cara? Deve ter doído. Apesar é... é que ainda
2: não tinha aquela moeda de 50 gordinha, né? Ainda era é, afina, é, né? É. Pois é, não pensaram a nisso, um, né? Na a a hora
1: que criaram a moeda gordinha... Deveriam ter pensado no, no, nos treinadores mercenários, ele, realmente uma moeda de 50 centavos era, era rechonchudo. Com a bola rolando, Pauleta, gol do Corinthians logo de cara, Gamarra, o moço sardento paraguaio, de cabeça, claro. O Robson Luiz empatou ainda no primeiro tempo, comemorou com o carrinho de mão e coube ao artilheiro do campeonato, sempre ele, Viola, o gol da virada. É, Paulo Sérgio Rosa, né, Viola ele fez o gol da virada, de cabeça já pertinho do apito final com os refletores acesos na Vila Belmiro Deu Santos 2, Corinthians 1
2: Chega o jogo 2 e é um puta de um jogo um dos melhores, com certeza de toda essa fase que a gente tá trazendo aqui, o Narciso em ótima fase, o Viola voando mas o Edilson enchia o saco da defesa a cada segundo de jogo como jogava a bola o Edilson Nessa época de Corinthians Acabou derrubado na área Numa dessas é, 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 Desses lances ensabuados Que ele sabia fazer demais E o Marcelinho guardou o pênalti Com aquele nojo do Marcelinho Carioca Deslocou o Zete Chutou fraquinho, fraquinho Se o Zete se levanta Sabe treinamento de goleiro? Que você já pega de um lado é, daquele rodopil, é, dá, assim a, Já rola a bunda <risos> e a coxa ali aí já pega e Dava pra buscar Dava pra buscar o Marcelinho... É... Certa vez, eu lembro um debate na minha escola, um professor falou, pra que bater o pênalti assim se é gol do mesmo jeito? E aí alguém falou, pra que deixar de provocar o goleiro se você pode provocar o goleiro e fazer é. um gol, né? É, desestabiliza, né? Desestabiliza um lance que é pura técnica, que não tem, não tem jogo sujo, né? Envolvido, não tem nenhuma provocação para além do campo. Esse deboche do Marcelinho fez, pouco depois, o Narciso... <risos> que lembrança, hein? O Narciso... E aí eu vou... vou negritar aqui o roteiro, que foi muito bem escrito por você. O Narciso lhe deu um pontapé pornográfico. Que sapatada do Narciso. Nossa Tomou senhora. o vermelho e aí... É... As coisas ficaram mais complicadas. Ficou 2 a 0. O Edilson ampliou de cabeça. E o Santos então precisaria vencer o jogo 3 no Paquembu sem o Narciso, que era um dos seus destaques. E
1: veja você, né? É, é, não foi só o pontapé. O Narciso já estava pondo mão na cara dos caras, tentando dar cotovelada, cuspindo em cachorro. O Narciso estava fora de si e acabou sendo expulso, né? Faltou alguém para falar, para acalmar o Narciso em campo e o Santos foi sem. O cara o Narciso que foi, foi o grande momento do Narciso foi esse campeonato. Ele ele era criticado em determinados momentos nos anos anteriores, ele jogou muito esse ano. Só que logo depois é, foi é, descoberto o problema de saúde dele. Jogo 3, o Coringão vai a campo, noite no Pacaembu. Ney, Índio, Batata, Gamarra, Silvinho, Gilmar, Vampeta, Rincou, Marcelinho, Edilson e Didi. Quase o mesmo time que a gente cantou agora há pouco, só com o Edilson no lugar do Mirandinha. Entrou o Diney, entrou o Cris, o técnico, Vanderlei luxemburgo.
2: o Santos tentando fazer o crime lá no Pacaembu. Zete, Baiano, Argel, Jean, Atirson... Claudio Almiro, Elder Jorginho, depois Bechara, Messias, depois Alessandro, Robson Luiz, depois. Ah não! Entrou! É... Entrou. Entrou? Entrou? Não é possível. <risos> Robson Luiz, depois maisono! O Leão é tentou se classificar com maisono, cara. Não é possível que o Leão sacou o Robson Luiz desse jogo. Robson <risos> Luiz, depois maisono, e o artilheiro do campeonato viola. Jogo! Absurdo do Edilson, endiabrado, impossível de ser parado e autor do gol decisivo, um gol sofrido. É, no primeiro tempo, Viola abriu o placar, o resultado estava levando o Santos para a final. Aos 11 do segundo tempo, Edilson fez um golaço, salvou a lavoura, fez o gol do empate, que garantia o Corinthians na final num 4x3. Na soma dos três jogos. Ele faz a
4: ponta, então, tá portanto, para Rincón, Rincón recolheu, tocou na zaga, sobrou para Índio livre, pintou, levou na linha de fundo, cruzou, prendeu, cruzou de novo, bateu e gol!
1: e a gente aproveita e ouve um pouquinho mais do personagem Edilson, o Edilson fala, fala no vestiário ali na saída, né? que os repórteres perguntam, em canto. ele é o cara do, da noite então, pô Edilson que fase, em que momento, que temporada e aí o Edilson fala sobre o seu momento, o Luxemburgo também fala sobre o Edilson, vamos ouvir todo
5: mundo sabe das dificuldades que eu tive aqui no início do ano, né? É, das dificuldades que eu tive com Vanderlei também, a gente... É, já, nós já brigamos bastante, já tivemos vários problemas. Eu acho que muitas vezes foi pela imaturidade minha. É um jogador hoje que já passou por diversas situações
6: dentro do futebol e o amadurecimento vai chegando. Ele hoje é um conselheiro do grupo.
1: Edilson amadureceu o suficiente para ter calma na hora de decidir a partida.
3: Linha de fundo no capricho, bateu para trás. Edilson limpou, bateu.
1: A outra semifinal, Pauleta reuniu Cruzeiro e Portuguesa. A Portuguesa jogando em casa duas vezes. O primeiro jogo então no Mineirão e o Cruzeiro meteu 3 a 1. Abriu o placar logo cedo com o Marcelo Ramos, foi uma farda da zaga da Portuguesa que o Marcelo aproveitou de cabeça, um cabeçada difícil, uma bola que ele teve que pular para trás. Leandro Amaral empatou ainda no primeiro tempo, mas é, no segundo tempo, o goleiro da portuguesa falhou de novo, a zaga da portuguesa comeu outra bola, o Fabiano fez um pênalti e o Fábio Júnior, que acho que foi quem sofreu o pênalti, também o transformou em gol, batendo com categoria. Aos 46, já nos acréscimos, Alex Alves fez um gol de letra, um gol que ficou muito marcado também, um gol de letra numa semifinal de brasileiro. Ele, que era ex-portuguesa, né? ele jogou a final de 96 pela portuguesa comemorava dando aquele golpe de, sei lá, de full contact eu não sei que esporte era aquele, aquele rodopio com voador <risos> <risos> fez o seu full contact e pôs o cruzeiro na frente
2: era, não era capoeira? eu achava que era capoeira, mas depois pode virou ser uma ser capoeira, coisa... era... É, era capoeira, pode mas pode ser que depois também ele flertou com outras artes da luta. Jogo 2, tivemos duas semifinais de brasileiro no Canindé, né? Primeiro jogo no Mineirão, jogo 2 no Canindé. Alexandre abriu o placar aos 12 minutos para a Lusa, mas tomou o empate cedo demais, um escanteio baixo, uma jogada ensaiada ali, um escanteio sem bola por cima e o Marcelo Dian marcou Ainda no primeiro tempo um pênalti para a Lusa, um pênalti que, olha, é, não dá para garantir que aconteceu Mas o Leandro Amaral perdeu o pênalti Aí a vitória da Portuguesa veio já no apagar das luzes, já na finaleira, também em escanteio Camisa 10 Alexandre marcou de novo e a Portuguesa conseguiu vencer o segundo jogo E se manter viva para o terceiro pelo sonho de voltar à final
1: o que a gente ouve é o Fabiano no, na, na segunda-feira, né? O jogo era de domingo, cartão verde na segunda-feira. O Fabiano foi no Cartão Verde e falou sobre o seu rival, sobre o Cruzeiro, sobre o confronto, numa mesa composta por Juca Kifuri, Flávio Prado e Luiz Fernando Veríssimo. Que é isso! Aquele é,
7: eu fiquei até assustado, a média de passes que ele erra, ninguém erra passes Não, ninguém erra naquele time, passes. é um jogo bonito de, e é difícil de marcar um time que troca passes como o como um Cruzeiro.
4: Agora, gozado,
7: o Veríssimo falou uma coisa que é verdade. Mais ou menos em outubro, não existia Cruzeiro. Não, peraí, cruzeiro o Cruzeiro Lever... explodiu, assim, não, não. de uma hora para outra. Você não se não lembra que houve um, um programa aqui, houve um cartão verde, em que nós fizemos uma, uma irada defesa do Leverkup, porque havia setores é. da imprensa comprometida de Minas, aqueles dos marketings, das coisas e tal, papá.
1: Derrubar o e para o jogo 3, Pauleta, o para Liverpool. gente é, partir para a final, do jogo 3 a gente não vai falar, a gente vai deixar a matéria falar, porque o pessoal da Globo lá, a rapaziada da edição da Globo, fez uma matéria que é coisa fina, então a gente ouve dois minutinhos, dois minutinhos e meio de uma reportagem muito boa, o Cruzeiro venceu por 1x0, gol do Jair, uma pancada na entrada da área, bonito, uh, o Canindé lotado, lotado, é, de novo o Cruzeiro venceu jogando duas vezes como visitante isso é importante de ser reconhecido vamos ouvir a matéria
7: a disputa começa nos bastidores porta fechada e informações trancadas o mistério cruzeirense antes do jogo só não esconde a cor do uniforme. Camisa branca, calção azul e meia branca. Uniforme da sorte.
3: Da vitória de 3 a 2 contra o Palmeiras.
7: Se o Cruzeiro tem razões para confiar na sorte da camisa branca, a portuguesa também tem bons motivos para acreditar na camisa de sempre. Hoje nós estamos praticamente estando na semifinal do brasileiro, justamente por causa dessa camisa. Com o branco anunciado, o Cruzeiro se apresenta. De Jair, muda a cor da festa. 1 um a 0 Zero cruzeiro. A luz suporta o golpe. O tempero da força portuguesa é a chuva. Muita água na grama, bola na área e tome pressão. Pelo alto, no cruzamento, errado, custo, cruzamento. e no sufoco. São quase 45 falando, minutos de Portuguesa no ataque. Ele...
3: Valeu, Lance, ele no segundo tempo, forte,
7: pegou, o velho, esquema é exatamente, é é bola, é exatamente é o mesmo. É é Mas o tempo passa e o gol não chega. E a Portuguesa chora na chuva. Acho
8: que pela é União, toda a comissão, acho que nós temos que agradecer também. É toda essa torcida que compareceu, que
6: nos ajudou bastante, mas infelizmente nós não saímos com a vitória. Nós chegamos na frente do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Inter. Parabéns para a portuguesa.
7: Perdemos para um time que é o melhor dos quatro hoje. 23 anos depois, o Cruzeiro está de novo na final de um Brasileirão. Os mineiros comemoram. Eu esperava que a sorte hoje estivesse do nosso lado. Graças
8: a Deus esteve e a gente conseguiu ir para a final. Agora é da continuidade aí, se Deus quiser, em busca do título inédito aí que todo mundo.
2: Estamos na final, Pauleta. Decisão entre Cruzeiro e Corinthians começa com o um pênalti em Edilson. Ele só podia ser parado na porrada nessas semanas aí do final de 98. O juiz não deu. O Cruzeiro é, conseguiu confirmar o fator casa, pressionou demais em busca da vitória e conseguiu fazer um gol com Miller aos 43 minutos e depois é, o Valdo, de falta, no comecinho do segundo tempo, um minuto do segundo tempo, ampliou, então o Cruzeiro fazia 2 a 0 abria 2 a 0 de vantagem nesse momento no primeiro jogo contra o Corinthians.
1: É aí que o Dinei vira a figura do campeonato, né uma das figuras do campeonato, ele entrou Marcou o gol é, inaugural do Corinthians e fez a jogada do gol de empate que o Marcelinho fez de cabeça. Então o Dinei mudou a história da partida, o empate teve a assinatura do atacante talismã corintiano. No jogo 2, no Morumbi, de novo partida apertada, um domingo de sol com o Cruzeiro se mostrando perigoso, corajoso. Era um time acostumado né, a, a, a decidir fora de casa. Então, deu trabalho. O primeiro tempo foi equilibrado, chance de lado a lado. Teve um gol mal anulado pro Corinthians, ah, aparentemente, né? Agora, em época de VAR, com coisa milimétrica, com paralaxe. Parece que parece que, que, que o gol foi mal anulado. Mas aí tem o um repeteco, né? É, entra o Dinei e o Dinei muda a história da partida. O cara mudou a história do jogo 1, um, do jogo 2 e também do jogo 3. Impressionante, Dinei. Ele põe fogo na partida... E quem pôs na rede foi o Marcelinho, depois do Dinei ganhar uma dividida é, com o goleiro Dida. É uma bola no alto, uma jogada meio esquisita. O Dinei chega antes do Dida e ajeita para o Marcelinho fazer o gol. Que parece ser o da vitória, até que no finalzinho, uma bola besta, um cruzamento na área, vai no segundo pau. O Ney vacila e no segundo pau a bola é ajeitada para o Marcelo Ramos fazer o gol de empate. É, o cruzamento foi do Miller, se não estou enganado. 1 um a 1 um ficou tudo para o jogo 3. Pauleta, final do campeonato de três jogos tem que ser disputado em três
2: partidas. É, vamos cantar as escalações da final com os conceitos, hein? Na final merece. Em homenagem também a Paulo Roberto Martins, o Morsa, que morreu nesse junho de que 2023. Morreu. Ele que, que influenciou essa mania aqui de dar os conceitos. Assim o fazia na Rádio Globo no início dos anos 90. Vou cantar o Corinthians e você apita a qualidade dos caras, hein? Ney. Fraco. Índio. Regular. Batata. Ótimo. Depois Cris. Bom. Gamarra. Ótimo. Na lateral esquerda, Silvinho. Ótimo. Ricardinho, titular no jogo 3. Crack. Entrou Amaral. Regular. Vampeta. Ótimo. Fred Eusébio Rincon. Crack. Marcelinho Carioca. Gênio. E no ataque, Edilson. Crack. E ele que não sabia se corria, se tocava, se chutava, se corria. Mirandinha. Regular. Entrou Dinei o Herói. Bom. Técnico Vanderlei do Xemburgo. Craque. Olha o Cruzeiro, Pauleta. Dida. Ótimo. Gustavo.
1: Regular. Depois Alex Alves. Bom. Marcelo de Jean. Ótimo. João Carlos. Bom. E Gilberto. Ótimo. Valdir. Bom. Depois Marcelo Ramos. Bom Ricardinho Ótimo Caio Regular O Caio entrou no lugar do Ricardinho Valdo
2: Ótimo E Dijair Ótimo No ataque Miller Excepcional E Fábio Júnior Quero pensar um pouco <risos> Quero pensar um pouco Ótimo Ótimo Naquele Quase. mês ótimo na carreira, flerta entre o bom e o regular.
1: O técnico, Levi
2: Kup. Regular. E foi um jogo de xadrez. Peguei pesado, pro... né? Peguei pesado com o Levi Kup. Bom, vou dar um... Não,
1: pô. não. Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Eu, eu também peguei leve demais com o Corinthians. Eu... Sei lá também. O time é muito bom, né? O time é bom demais. É muito Nossa bom. senhora. Como é que você canta Ricardinho, Vampeta, Rincon, Marcelinho, Carioca e Edilson na, numa sequência? Não tem como você não meter um gênio, né? Alguém é... É. é impressionante. É impressionante. Esse time do Corinthians era realmente impressionante. E melhorou no ano seguinte, porque os pontos fracos foram bem atacados, como por exemplo no gol. Foi um jogo de xadrez no primeiro tempo, Pauleta. O Corinthians é, mostrou nervosismo, o time não estava à vontade em campo, a torcida ficou tensa, percebeu isso, o Corinthians jogou mal. O primeiro tempo foi travado. O Cruzeiro, um jogo sem grandes chances, estava com mais cara de satisfazer o Cruzeiro. Só que na etapa final apareceu o Dinei e também o Marcelinho Carioca fez um grande segundo tempo. Apareceu bem, em boas bolas. E o Dida começou a ter que trabalhar mais duro, a trabalhar mais pesado. O Edilson começou a pegar a bola mais limpa, começou a beber água mais limpa. E o autor do gol que abre o placar é o Dinei numa bola, é, é, é o Edilson numa bola que o Diney enfia para ele. O Diney acha um espaço na zaga. O Edilson dribla o Dida, deixa o, dribla, deixa o Dida sentado no chão e põe na rede, a rede que estava molhada, né, de chuva. Então, quando a bola bate na rede, cai aquela aguinha, assim. É muito bonita a fotografia desse gol.
2: O gol derradeiro, de novo jogada do Diney cabeceio de Marcelinho Carioca, só confirma né, o tamanho das finais que fez o Dinei, o tamanho do Marcelinho Carioca na hora decisiva, né, fez gol nas três finais, e o Corinthians, confirmando a melhor campanha, deu em título. Era a despedida do Gamarra, né, não, o Gamarra não tá no Corinthians de 99, muito menos no Corinthians de 2000, e o grande reforço pro ano seguinte tava no gol do lado de lá, né, o Dida seria um pilar da sequência dos títulos do Corinthians que viriam pela frente.
3: Em Corinthians sem Edilson, Edilson para Ricardinho, Ricardinho tocou lá
4: na frente para Tinei, Tinei Racuali, dominou, pintou, limpou, levou, cruzou, tocou Marcelinho e é gol! Olhou e pegou firme, de cabeça tirando de vida na marca de 36 minutos, etapa final. Marcelinho, 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 camisa 7 Corinthians 2, Cruzeiro, zero tá da jogadores e
7: torcedores festejam a conquista cantando e revendo cada lance do jogo.
4: O jogo já acabou faz tempo, mas pela alegria da Fiel, parece que os gols continuam saindo. O herói da final não desgruda da TV. Dinei passa boa parte da festa revendo o jogo e sorrindo. Acho que eu vou ver até, até começar o campeonato brasileiro para assistir. Fiel. E eis que chega Papai Noel. E com todo o direito de festejar. Afinal, os presentes ele já distribuiu. Presentei a nação corintiana
5: com um belíssimo Já estou de Papai Noel aqui, dia 23, mas acho que já merece já. A vida de índio mudou de
4: repente. Para quem até ontem dançava o toré, ele até que não faz feio no pagode. O time todo dança e quem não dança segura a criança. O pagode continua até de Ney lembrar a todos que a trilha sonora da festa tem de ser outra. Só vou fazer uma coisa para vocês.
3: Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Eu, 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 eu sou fiel.
1: Além do gol do, do Marcelinho, a gente ouviu a festa, né? Deu para entender que é o São os corintianos na, na famosa boate do título, né? Para explicar do Gamarra, né? Ele, ele joga o começo de 99, né? ele, joga, ele não joga mais pelo Brasil. Isso. O brasileirão seguinte ele sai, né? Ele sai no meio do ano, né? Mas ele chega a jogar Isso. estadual e Libertadores ele joga.
2: Os duelos, os, o derby da Libertadores ele ainda tá, né? Ali Exato. em 99. Vamos pro Posso brasileiro cantar de a bola Lu... de prata?
1: Por favor, Pauleta, manda a bola de prata pra gente.
2: A bola de prata, só pra passar a régua no Brasileiro 98, Dida do Cruzeiro, Arce do Palmeiras, Gamarra do Corinthians, Marcelo de Jean do Cruzeiro, Júnior do Palmeiras, Narciso do Santos, Vampeta do Corinthians, Jackson do Esporte, Valdo do Cruzeiro. Edilson do Corinthians, Fábio Júnior do Cruzeiro, o bola de ouro é Edilson o artilheiro é Viola e o Marcelinho se ressente muito de ter sido afastado pelo Luxemburgo né? ainda na primeira fase porque ele ficou fora três jogos aquela confusão com o Luxemburgo que inclusive é, cortou o Marcelinho da seleção por conta de um atrito na concentração o Marcelinho diz que se não tivesse perdido aqueles jogos, poderia ter sido artilheiro, ficou a dois gols do Viola na artilharia do campeonato, e para passar a bola para 99, a capa da placar em janeiro de 99 é com o Edilson, o bola de ouro, escrito embaixo, como o Corinthians venceu o melhor brasileirão da história. Pode ter o um exagero, é uma capa de revista empolgada com o que tinha acabado de acontecer, mas existia a autoestima de tratar aquele campeonato como algo muito, muito grandioso.
1: O primeiro confronto de 1999, no Mata Mata, é, que a gente vai contar aqui, é entre Vitória e Vasco. O Vasco da Gama com a melhor campanha. É, a gente deixou em primeiro lugar porque a gente quer começar com um 5x4, né? Vamos começar já no tiroteio mesmo. Jogo no Barradão, Vitória, um, inclusive um Barradão remodelado, né? Apesar, aliás, deixa eu mandar um abraço, foram 68 respostas, quase 70 respostas que eu recebi no Twitter quando perguntei para as pessoas, né, que eu falei que a gente ia gravar esse episódio e perguntei qual é a sua memória, né? E cara, tanta gente respondeu coisas legais e foi foi muito interessante. Uma dessas respostas, porque mando um abraço ao Celso Vieira, que que falou que lembrou que o Barradão estava remodelado, né? Era um novo momento do Vitória ali é, com com o seu estádio. É, o, Va o Vasco, inclusive, nunca tinha nem ganhado, nem empatado no Barradão, mas tinha jogado poucas vezes, é bem verdade, naquele campo. E dessa vez teve a chance, Pauleta, porque fez 2x0 é, e o jogo acabou 5x4 para Vitória. Para contextualizar, o, o Vasco estava sem o Edmundo. O Edmundo tinha sido afastado, né? O Eurico Miranda afastou o Edmundo porque mata-mata é, a concentração vai ser adiantada. Aí o Edmundo falou... Concentração adiantada com salário atrasado, meu irmão? Não vou. Aí a briga entre Edmundo e Eurico terminou com o Edmundo afastado do, do clube é, uh, por tempo indeterminado. O, o que a gente vai ver que não foi tanto tempo assim daqui a pouquinho. Talvez né? o Eurico tenha pensado que dava para ganhar do Vitória sem o Edmundo. Ledo engano. O Vitória do jogo 1, um, Pauleta, desse 5x4 histórico. Fábio Costa, Rodrigo, Moisés, Eloy e Leandro Bochecha. Baiano, aí tá o Baiano como volante. Tássio, Fernando e Arthur. É, jogou o Pedro Paulo no lugar do Fernando. Tuta e Cláudio, o técnico Toninho Cerezo.
2: O Vasco, de 99, Carlos Germano, Maricá, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Amaral, depois Paulo Miranda. Nasa, depois Fabinho. Juninho e Ramon, o Ramon Menezes, o interino, o freelancer o técnico da, seleção da CBF, brasileira. técnico da seleção brasileira vigente hoje, se o cara do censo te parar na rua e perguntar quem é o técnico da seleção brasileira, você por favor diga Ramon Menezes, depois Alex Oliveira, Donizete e Viola, olha o Viola aí de novo, tá no Vasco, o técnico delegado Antônio Lopes.
1: Andou, né? O Viola andou, né? É... Opa, enfim
2: esse aí, esse aí não, nunca comprou um sofá, né? Só já, já muda mobiliado já, né?
1: <risos> aos 10 minutos de partida no Barradão, o Viola já tinha feito dois gols, estava 2x0 pro Vasco. Aos 13, o Arthur, que fez um bom campeonato, um jogador que jogou, no, jogou em Portugal, né? Jogou no Porto, era bom de bola. É, fez 2x1. Um. E aos 35, em falta de longe, uma bola que desviou o Vitória empatou, 35 minutos, 2x2, aí aos 38, loucura e frenesi no Barradão, o Tuta virou a partida para o time da casa, por poucos minutos, é, porque o Donizete empatou aos 45, então a gente tem um intervalo de jogo 1, um, 3x3, uma coisa Meu realmente... Deus que não é, não é normal, não é normal, é alguma coisa diferente, estava acontecendo, se, alguma, alguma coisa de muito boa acontecia no nosso futebol.
2: Vem o segundo tempo, pênalti no primeiro minuto, o Fernando faz 4x3 para o Vitória, o Donizete empata de novo aos 14, 4x4, 4, e aos 20, de novo de pênalti, gol do Vitória, 5x4, ainda tinha meia hora para terminar o jogo, mas acabou 5x4, Sob protestos, né? Porque meia hora sem gol nenhum, né? Que dureza <risos> para fazer um gol. <risos> Vitória e Vasco fizeram 9 até os 20 do segundo tempo. Que coisa maluca. Vamos ouvir. Felipe fica na sobra, na
4: área Viola. Veja a bola, sobrou com o
2: Viola, a chance.
4: Gol do Vasco!
1: a gente vai pro jogo 2, agora estamos em São Januário é, jogo 2 aos 12 minutos tem jogadaça do Felipe pela esquerda o Felipe era um armador do time um arm lateral armador Gênio. Né? gol do Alex Gênio. Oliveira, Vasco na frente e, é, genial, o Felipe era genial e em cima do intervalo Pertinho do intervalo, teve uma jogada na linha de fundo que o Odivan se engalfinhou com o Tuta. Ficou uma briga de foice no escuro. O Tuta ganhou a bola, escorou e ajeitou para o Claudio empatar. O Tuta estava em ótima fase e naquele jogo, aos 13 da etapa final, ele colocou o Vitória à frente. Marcou mais um gol. Aquele resultado estava dando 6 pontos a 0 para o Vitória. A classificação estava chegando de forma antecipada. Só não veio de forma antecipada porque o Felipe fez outra jogadaça, achou o Donizete Pantera que girou na zaga, bateu o cruzado e fez 2x2. Dois dois. Levou o, o confronto para o jogo 3 e a gente ouve aqui agora um pré-jogo de cada lado, tá? Pré-jogo baiano, falando, destacando a juventude daquele time do Vitória, baiano, Fábio Costa, Leandro Buchecha, tudo jovem. E também um pré-jogo... Do time carioca, né? Quer dizer, mostrando um público no treino, sendo fanfarrão, cornetando o Odivan, é, o Edmundo isolado, ainda treinando em separado. Vamos ouvir.
0: Chegar às semifinais.
6: 20 anos. 21 anos. 20 anos. 21 anos. Eles mal saíram da adolescência. São jovens, mas não se deixam intimidar. A prova de fogo foi em São Januário. E para o espanto de muitos, eles jogaram de igual para igual com os donos da casa.
4: Eu tenho 18 anos e tem jogador
7: que está praticamente a minha idade. E eu, pô, não me vejo jogando contra o Vasco em São Januário.
8: Segurou a pressão e com certeza vai segurar de novo
6: e vai vencer o jogo. Agora basta um simples empate para chegar à semifinal. Seis dos 11 titulares tem entre 19 e 21 anos. E eles nem parecem preocupados com todo o poderoso Vasco da Gama. Alguns chegam a ser ousados. O lateral Leandro já pensa até na festa da classificação. Claro, temos que pensar, né? Temos que pensar na festa e chegar em Salvador contente ainda e o aeroporto lotado lá, abraçando nós todos os jogadores. Se a média de idade já era baixa, ficou ainda menor com a suspensão de Arthur, o mais velho do time. O atacante de 29 anos levou o quinto amarelo e não joga contra o Vasco. Em meio à garotada, quem tem só 27 anos se sente um coroa.
8: Eu me sinto um tio, um irmão mais velho. E tem jogador aqui até
6: que me chama de tio. Mais do que nunca, Cerezo aposta na juventude para seguir no campeonato. O técnico quer a classificação, nem que ela seja conquistada no grito.
4: É isso! É, é Tatião! Odivã, mole com tudo não, Odivã! Marca aquela bola, Odivã! Tira pra escanteio, não dá mole não! Não dá mole! Não dá mole com o último jogo não, hein? Que raço, de Edmundo
2: significa solidão.
4: Não fica tritinante, O campeonato é nosso, garoto! Fica tritinante,
3: Por pouco eles não entram em campo. A torcida do Vasco tem sido fundamental para manter a invencibilidade do time no Campeonato Brasileiro de 99. Os
5: inquietos torcedores realmente explodem,
7: incendeiam
2: no Januário. O empate é do Vitória, porque ganhou uma, empatou a outra, e aí quando o Chicote cantou, o Edmundo foi reintegrado, né, é, tinha que voltar, podia ser o último jogo do campeonato, e a coisa foi tensa, aos 14 minutos da etapa final, o Vasco abriu o placar, o Mauro Galvão marcou numa bola do Juninho Pernambucano, só que 10 minutos depois, o Baiano fez de falta, o final do jogo foi caótico, lembrando aquele começo do Barradão, o Tuta perdeu um gol feito, o Donizete perdeu um gol também pelo Vasco, o Vasco reclamou muito de um pênalti, mas acabou 1x1 e o Vitória passava nessa loucura, 5x4, 2x2, 1x1, o Vitória era semifinalista.
4: Lente enfrentou o Vasco, que é um extraordinário time a classificação está de parabéns, Vitória e seu treinador Toninho Cerezo sendo alvo de todas as fotos Por ali a falta cobrada, Carlos Germano Vamos para 48 minutos Domínio de bola do Nasa Tocou para o Felipe Oscar Roberto Godoy olhou para o relógio O Vasco ainda vai para o ataque Felipe bota velocidade Tenta a bola muito forte vai acabar o jogo a torcida do Vitória da Bahia vai explodir em alegria. A Pito Oscar Roberto Godoy termina o jogo. Um para o Vasco, um para o Vitória. A Séries é comemorado, os jogadores do Vitória se abraçam. Vitória, semifinalista do campeonato, pega o Atlético em Campinas. Acabamos. Vamos acompanhar
3: o...
1: Outro confronto fantástico, esse que a gente vai contar agora, como estava tava em boa fase mesmo o nosso futebol, São Paulo contra a Ponte Preta, tava, a vida no, no Murumbi não estava fácil né Pauleta, é, embora o São Paulo não, não, não mudasse muito o dólar para o São Paulo, o clube estava envolvido no caso Sandro Hiroshi, né? é, São Paulo não ia perder, ser rebaixado, só tava no mata-mata, tudo. mas o São Paulo tinha prometido entrar na justiça comum pelos pontos que perdeu, eram pontos que tinham salvado o Botafogo da degola, o São Paulo achava que deveria buscar os seus direitos sim é, e o Botafogo de olho ali no que iria acontecer, a parte horrorosa do futebol brasileiro nesse tempo era é, é essa né? É, e o São Paulo tinha pela frente uma ponte preta forte hein? que time bom da ponte preta daqui a pouco a gente canta uma escalação da ponte vocês vão ver só como era forte e abriu o confronto em casa, no Morumbi, o São Paulo, tomando 1x0 e 2x0. Gols de Claudinho e de Roberta, no pior começo possível em pleno Morumbi, Ponte Preta 2, São Paulo 0.
2: Mas aí vem um dos grandes capítulos daquele time, o Marcelinho pegou o jogo para ele e virou o jogo marcando três gols. Marcelinho Paraíba se consolidando de fato como um jogador é, de elite, um jogador decisivo, um jogo, um jogo muito marcante para a carreira dele, dois desses três gols são muito bonitos e essa virada do Marcelinho está aí na, no imaginário, na memória do torcedor São Paulino, desde então 1999, salvou o São Paulo no confronto, fez o jogo da vida dele, marcou os três gols da vitória.
3: Proféticas da Marcelinho. No segundo tempo eu chamei Eu disse assim, olha, eu quero que você jogue assim Mais enfiado, espero o lançamento do Souza Você vai desequilibrar o jogo para mim Você vai fazer os gols para ganhar o jogo E ganhou Após Mineiro derrubar Wagner
7: Marcelinho bate a falta E marca 2 a 1 um. Na camiseta, a homenagem à terra natal
8: Aí é, eu tenho muito orgulho de ser paraibano e especialmente de ter nascido em Campina Grande.
7: Pois Marcelinho também faz a Paraíba se orgulhar dele. Anderson cruza, França ajeita com o peito e o paraibano chuta forte. 2x2.
1: Aí a gente vai para a série em Campinas, que foi uma série pesada, clima... Clima pesado, é, que começa fora de campo, mas depois acaba no campo. Né? Pré-jogo, a gente vai subir reportagem da Band agora mostrando que as torcidas, polícia, tem rivalidade entre torcida, pedra arremessada, cavalaria, a gente reclamando de ingresso, é, faltou ingresso, ingresso muito caro, foi um pouco de caos ali no pré-jogo.
0: Na entrada reservada para os torcedores são paulinos, muito protesto por causa da falta de ingressos.
3: Estão pagando, pedindo 30 conto no ingresso, isso aí é uma roubalheira.
0: A solução encontrada por este trio foi uma árvore. A violência começou antes do jogo. Policiais militares saíram machucados do estádio depois de um conflito entre as torcidas, que arremessaram pedras uma na outra. Do lado tricolor, a reclamação pelo espaço menor no estádio.
4: Isso aqui, não, que aqui é vir lazer. Não tem conforto? Você nem vi, então!
0: A BM teve que abrir alguns espaços de segurança e recolher as pedras e pedaços de tijolos. Times em campo, torcidas incentivando. Com as arquibancadas lotadas, o alambrado foi disputado. Primeiro tempo sem gols.
1: Em campo, Pauleta, aconteceu, no entanto, o contrário do jogo 1, um, né? O Fábio Aurélio, como visitante, abriu o placar para o São Paulo, enquanto no finzinho do jogo o Adrianinho virou. O Narciso empatou e o Adrianinho, no fim da partida, virou, pegou um rebote ali meio que no susto e colocou a Ponte Preta na frente. 2x1 para a 1 Ponte, e íamos para a partida 3. A Ponte estava jogando em casa e pelo empate. Começa aí o drama tricolor e deu tudo certo para o São Paulo. A gente vai contar o jogo 3 agora que é um dos jogos realmente, é, um desses jogos que eu lembro exatamente, assim, é o jogo que, que eu fui dormir com o olho brilhando, assim, putz, esse esporte é louco mesmo, tá mesmo sendo, claro, <risos> a vitória de um time que eu tava torcendo pra ponte, né, mas é claro que é, tem jogo que é apaixonante mesmo, esse jogo me apaixonou um pouquinho mais pelo futebol.
2: A Ponte Preta, Alexandre, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e Alex Oliveira, depois Adrianinho. Que isso, hein? Que isso. Que linha, né? Roberto, que... depois Misso, Mineiro, Vander e Pia, depois Claudinho. No ataque, Luiz Fabiano e Regis. Que timaço, hein? Técnico timaço. Marco Aurélio.
1: Ó, oh, eu não quero ser zagueiro. Num time que tem Luiz Fabiano e Reds Pitbull e Piá. Você tá maluco, assim? cara?
2: É a maior concentração <risos> de insanidade numa linha de frente <risos> é, é, em mata-mata de Brasileirão. Você tá maluco.
1: Tá louco, cara. Que trio. Nossa senhora. Trio de choque. E também não quero ser atacante com Fábio, Luciano e Ronaldão na zaga, não. Tá louco. O São Paulo jogou com Rogério Ceni Anderson Lima, Wilson, Nem, depois Carlos Miguel e Fábio Aurélio. Edmilson, Jorginho o, Jorginho, o Jorginho de Deus, Tetra, Wagner e Raí.
2: Jaques,
1: essa, né, Carpejane foi autoral nessa, Jaques e Marcelinho Paraíba. Entrou Souza. Ai,
2: que timaço, hein? <risos> <Que> timaço. <massa. risos> Maluco. Oh, tinha nesse jogo Edmilson, Jorginho, Raí e Mineiro. E mineiro né? é. Tinha quatro caras de Copa do Mundo ali compartilhando o meio-campo.
1: É, só na meiuca, né? Para não falar de Só Ronaldo na meiuca. Rio, só na Ciro, meiuca. Que doideira. É. Na escalação que você ouviu, o time tá sem o Março Santos. Março Santos ficou no banco, entrou no fim no lugar do Jaques pra segurar o resultado. Ele sentiu cãibra no jogo 2, tava voltando de lesão. Lembra que ele se machucou bastante pelo São Paulo e acabou sendo barrado. Na, do lado da Ponte Preta, a gente tem um personagem que se destacou entre todos aí, que é o Pia. Vale dizer, no, o Paulo, que no jogo 1, né, o jogo do Morumbi, o Pia foi expulso porque cuspiu no Souza. um então, cusparado no, no Souza foi expulso. Cumpriu suspensão no jogo 2 e voltou para o jogo 3 até fazer uma cena bizarra que eu quero que
2: você descreva para mim. Eu tava pirando aqui na escalação, tem seis campeões do mundo nesse jogo aí, que coisa. O jogo tava 1x0 pra Ponte Preta, gol do Regis de pênalti, o Pia pegou um rebote perto da área de defesa, ele cavou uma falta e já caiu segurando a bola, coisa que foi deixando um pouco de acontecer, né? Era mais comum, me parece, o cara tentar convencer o juiz já segurando a bola, ele achou que o juiz ia marcar, né? Protegeu ali pra já cavar, mas o juiz deu pênalti, o Pia estava ali já dentro da área e a, a tentativa de cavar uma falta virou pênalti para o São Paulo, o Raí guardou um a um.
1: É, um dos lances mais uh, curiosos, peculiares mesmo, de todos os tempos, o Piá deu esse pênalti para o São Paulo, isso foi aos 32 minutos, estava um a um. 10 minutos depois estava 2x2, dois dois. quer dizer, abriu a porta para o descontrole ali, o Luiz Fabiano recolocou a Ponte Preta em vantagem aos 38 e de cabeça, de cabeça não, acho que foi num rebote ali, mas bola na área, né? zagueiro na área, é, é, o Wilson empatou de novo aos 42 minutos. Então o um intervalo, que deveria ser para respirar de um 2x2 intenso, acabou sendo de mais loucura ainda, porque... É, assim que o juiz apitou o intervalo O Wagner pulou a placa de publicidade para meter o dedo na cara de um gandula Que segundo ele, estava segurando a bola <risos> Aí virou Aí virou zona e o juiz expulsou O Wagner e o Rogério Ceni Ficou possesso, vamos ouvir
3: Tá expulso o Wagner O Wagner saiu, deixou correndo terminou, e saiu correndo, porque ele foi discutido com o Gandula naquela bola que demorou para voltar ali. Perdeu a cabeça, saiu correndo pela lateral, foi para cima do Gandula, o jogador da ponte, o Roberto Flamengo saiu correndo atrás, mas não se aproximou, o Alfredo Leblin percebeu, deu um pique, saiu e já estava esplante, mas não, não o não, eu, eu um
4: dedo no Gandula! Não fez nada no Gandula!
7: Rogério aqui muito irritado, muito irritado o Rogério.
4: você está querendo, hein?
3: Aí fica a confusão, olha, olha o lance aí. Olha a imagem. Carpegiani também tentando
7: falar alguma coisa aqui pro o não
3: precisava disso, meu irmão. não precisava
4: disso, porra. por favor, porra. Ei, ei. Poxa, tá que vergonha de olhar,
3: né? O Vander...
2: A gente ouve agora o gol do Edmilson... Aos 8 do segundo tempo... Gol da classificação... Com um a menos... Fora de casa... De virada... Feito por um cara que... Vinha sendo muito criticado... Anos antes... Né... O Edmilson alternando ali... Entre volante e zagueiro... Agora fazia uma temporada enorme... Mudava de patamar na carreira... Viraria jogador de seleção... Jogador titular no pentacampeonato... Não era cogitado isso em 98... E em 2002... O Edmilson estava no 11 que levantaria a Copa do Mundo. Vamos ver.
3: Aí ato, lá vem cobrou, atrás, aí o Vander, passamos os 50, que o juiz disse que 4, depois mais, dois que até 51, é falta para a ponte preta tem duas bolas em campo, já vamos chegar a 51, a torcida da ponte no arreda da pé do São Paulo, fazia a festa agora é pouco assustada, fica quieta, lá atrás do gol do Alexandre, bola no do São Paulo e, aí... e o braço... Santos -Leblin. Final de jogo no Monselho Paralel em Campinas. 3 para o São Paulo, vitória heróica do São Paulo. Com 10 homens, perdia de 1x0, buscou 1x1.
1: Perdia 2x1, buscou 2x2. Com... Tá ouvido o gol do Edmilson? Tá classificado o São Paulo, classificação heróica. E sabe, e, e, enquanto eu te ouvia, Paulo, eu acho que o Edmilson tem algo de Rodrigo Caio na trajetória dele no São Paulo. É. Não no, no, no estilo de jogar, nada, mas na maneira como, como ele foi criticado. É, se ele desse bom dia, ele era criticado. Se ele não desse bom dia, ele era, era criticado da mesma forma. Sabe? O Edmilson passou por um período no São Paulo, acho que ele era criticado por qualquer coisa que acontecesse. E, no fim das contas, ele era muito bom de bola. Né? É, o Edmilson teve a chance de provar isso no São Paulo ainda. O Rodrigo Caio acho que não teve essa oportunidade.
2: Eu revi recentemente alguns jogos da Copa de 2002 e fiquei bem impressionado com o Edmilson, viu? Não lembrava, não lembrava, claro, lembrava da importância dele ali, né? Tática, principalmente, num time ali com três zagueiros, que às vezes ele podia sair e tal, mas não, não lembrava que tecnicamente tinha sido um mês com tanta excelência. É impressionante o que ele limpa de jogado, o que ele acha de passe... É, é bem impressionante. A gente vai falar agora de Corinthians e Guarani.
1: Esse confronto a gente vai passar rapidinho porque não teve grandes coisas, né? Até teve, mas enfim, começou com 0x0 0 em Campinas. Esse 0x0 foi descrito pela mídia como chato, um jogo travado, né? O Guarani surpreendeu por ser defensivo demais no jogo que deveria ser o jogo de tentar buscar a vitória. E o Corinthians não se importou com isso, gostou do 0x0, foi um jogo sem maiores... Uh, acontecimentos. No jogo 2, que o Corinthians mandou pro Morumbi, deu 2 a 0. O, re... o Guarani reclamou muito de um pênalti, né? É, o Paulo, que foi o cara que sofreu o pênalti, chegou até ir para o hospital com afundamento da, da face Foi um. Ele pôs a cabeça, o João Carlos pôs o pé. Ou o Scheid pôs o pé. Quem foi? Não, nenhum nem outro, gente que Nenhum nem outro A zaga do Corinthians era Márcio Costa e Nenê né? Não lembro quem foi, gente, vocês me perdoam, não lembro quem foi Mas é isso, chutou a cara Para o Guarani foi um chute na cara Para o árbitro foi um, um acidente é, E também teve um gol de impedimento Que pode ter sido mal anulado Seja como for Deu Corinthians 2x0 na partida 2 E o jogo 3 no Murumbi de novo O Corinthians podia perder até por 2 a 0 Que estava classificado, Paulo
2: o Corinthians para o jogo 3, Dida, Índio, Márcio Costa, Nenê e Kleber, Fred Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Luizão. Entrou Gilmar Fubá no Vampeta, entrou o Edu, é, revelação do time, no lugar do Ricardinho, entrou o Dinei no Luizão, o técnico agora era Osvaldo de Oliveira.
1: O Guarani jogou com Gleger, aí o time tinha Edu Dracena, Marinho, Marcelo Souza, Luciano Baiano, Valdir Souza... Renatinho Silvinho, Rubens Cardoso, Gilson Batata e Marcinho Era um time treinado pelo Carlos Alberto Silva Provavelmente no 3-5-2 Entraram Ramos, Rodrigo Jaú e Luiz Fernando O Guarani abriu o placar com o Marcinho Um gol bonito O time jogou jogou bola O, time jogou bola. o Guarani se colocou em campo Teve um pênalti Um pênalti que poderia colocar fogo no jogo Porque se você faz 2x0 precisando de um 3 a 0 Pronto, temos um jogo Como diria o outro lá, né? Como diria o, o, o moço de Fort Lauderdale. Mas é, é, não teve isso, porque o Dida estava naquela fase. Né? E o Dida pegou o pênalti. Pouco depois, o Luizão empatou um a um. Um abraço e a gente ouve o Rincon, o Oswaldinho e o Dida é, pegando o pênalti. O Rincon e o Oswaldinho falam sobre essa classificação do Corinthians, que foi sem brilho. E isso era importante destacar.
7: O time classificou, mas eu acho que... Não jogou bem, né? Eu acho que o time deixou o time é Guarani tomar a iniciativa. E ali foi difícil, né?
1: Naquele momento
5: do gol, a equipe realmente se desequilibrou um pouco, se apavorou. Nenê, o zagueiro apavorado,
7: fez até pênalti. Sorte dele que Dida assustou Marcelo Souza. E foi assim, errando, sofrendo...
1: E a gente termina com as quartas de final com cruzeiro e atlético. A gente deixou o clássico mineiro para o fim. E para pegar a temperatura do confronto, vamos de sobe-som com fala-povo, com, enfim, reportagem nas ruas de BH. É sempre algo para a gente uh, apreciar. Vamos ouvir.
6: Esta, já para quem estava trabalhando, como os motoristas de ônibus, nem tanto
5: mais complicado por causa da bagunça, né? A gente não trabalha tranquilo no meio das pedras que cai, que mandam na gente né, no ônibus, né? Mas fazer o okay, que a gente tem que trabalhar, né? Teve torcedor entrando de gaiato no meio da torcida errada. Acabei de ligar para BH Trans, me informou que não tinha divisão de torcida, todas aqui, entendeu? Por isso
6: que eu vim. Passar a informação para você que foi, foi errado. Os ambulantes estavam animados com as vendas. Tendo uma boa saída, né, Cássio? Cruzeirense atleticano, tudo comprando aí, né? No estádio, o clima aparentemente estava tranquilo. Tinha até Cruzeirense lado a lado com o atleticano. Como é que fica isso aí? Nunca saiu briga, não, em família? Não, não, sai não.
5: Dá pra conviver na boa, mesmo depois dos jogo, Mesmo depois, depois ainda melhor ainda, principalmente quando o Cruzeiro
7: ganha.
8: <risos> a gente tomou uma
7: pra comemorar a
3: vitória. <risos> chorar. O
4: mundo melhor para
3: nós. <risos>
2: Esse Cruzeiro de 99 tem Veloso, Bruno Galvão, Caçapa, Ronildo, Valmir, Galo, Belete, Robert, Marques e Guilherme. Que belezura, hein? Que coisa Do boa, ver, hein? Né? Marques e Guilherme no Mineirão de Sol. Humberto Ramos, o treinador.
1: O Cruzeiro jogou com André Gustavo de Jean Espínola Donizete. Donizete Oliveira... Ricardinho, Valdo, Miller, Paulo Isidoro e Alex Alves, o técnico Leverkulp. O Cruzeiro vinha melhor, estava numa fase é, de mais finais, mais títulos, então parecia um time mais cascudo. Só que no clássico as coisas se igualam, né? ou pelo menos se aproximam de uma igualdade, e o Galo estava no momento mágica né? tinha uma, uma coisa magnetizante ali entre Marques e Guilherme. Conseguiu a classificação em só duas partidas, fez o famoso 6x0 em pontos. No primeiro jogo, 4x2 com o Guilherme começando a sua fase surreal no mata-mata. Ele abriu o placar, o Paulo Isidoro empatou. Começou a chover muito forte, o Guilherme fez 2x1, o Miller empatou. Aí o Ricardinho do Cruzeiro saiu jogando errado, o Marques aproveitou, fez 3x2. E dessa vez ninguém empatou, o Cruzeiro não empatou. Muito pelo contrário, de novo com o Marques numa ajeitada de bola linda, de cinema do Guilherme, o Marques pegou, colocou na rede, colocou no barbante, colocou no filó. 4x2 Atlético Mineiro e o Marques e o Guilherme falam para o meu time de botão.
7: Graças a Deus, uma noite iluminada hoje, deu tudo certo para nós. É, enfatizar também a competência do Cruzeiro que dificultou muito hoje no jogo pra nós e, e nós jogadores, deixar euforia a torcida porque ainda tem mais dois compromissos muito difícil com o Cruzeiro e a gente sabe que eles podem vencer também porque tem uma grande equipe e a gente tem que se cuidar com isso.
8: Domingo a gente vai jogar ainda com um pouquinho mais de cautela, né? Já que quem tem que reverter a situação é o Cruzeiro. Mas nunca vamos deixar de atacar, porque um time que só defende dificilmente sai com um resultado positivo.
2: E o jogo 2 dessa vez já matou o confronto novamente com muitos gols, né? 4x2 e 3x2. É bastante coisa para um clássico, né? Um placar agregado de 7 a 4. Não existia esse termo placar agregado. Nesses Não. tempos existia? Não, né? Não. é, é, é coisa nova, né? O é placar da no... ESPN,
1: Você... o placar da ESPN na Champions League usava AG é, AGG na Champions League. AGG. E eu não sabia o que era, e depois que a, o Tostão, o pai do Gabriel, um beijo, Gabriel, me explicou o que era agregado, ainda assim, eu falei, bom, tá bom, ele me explicou que o AGG é agregado, mas o que é agregado? <risos> e eu tive vergonha de perguntar.
2: Mas é isso, 7x4 na soma dos resultados, portanto, aqui o 3x2 foi de virada, Ricardinho fez para o Cruzeiro, se redimindo do vacilo no primeiro jogo, desabafou na comemoração e tal. O Guilherme empatou, o Miller fez 2x1, e aí numa cobrança de falta rápida ali, esperta, que a defesa tá meio brisando ali, comendo bola, o Galo bateu rápido, Adriano fez o 2x2, a classificação veio com o Guilherme, uma falta na direita feita pelo Cris, merecia até um vermelho, uma falta feia do Cris, na cobrança o goleiro André pegou borboleta, o Guilherme ficou com o gol aberto, fez o 3x2, o único jogo, né? Até aqui, o único confronto que termina só em dois jogos por conta de duas vitórias, duas vitórias no mesmo estádio, né? Cruzeiro e galo, dois jogos no Mineirão, foram o bastante, não tem jogo 3, o Atlético avança.
4: Já chegou, bateu o Cruzou, olha o Guilherme pode entrar com o bolo em tudo e entrou e é gol! É gol!
1: O Atlético está classificado e a gente continua com o Atlético Mineiro abrindo as semifinais. Atlético Mineiro contra Vitória. Havia uma rivalidade no ar, Pauleta. É, não sei se vocês têm recordação de uma pancadaria com o Fábio Costa todo de amarelo, é, brigando dentro do gol. Depois, enfim, é, foi na primeira fase do campeonato. né? O jogo foi no Independência, no estádio do América Mineiro. Naquela ocasião, o Vitória ganhou do Galo, só que o jogo terminou numa pancadaria, sim, pancadaria rara, hein, não é normal ver tanta pancada soco, mão fechada, voadora nas costas, mesmo o Fábio Costa primeiro, depois de sofrer um gol, aquela coisa de pegar a bola na, no fundo do gol, ele brigou com o Lincoln, trocou soco ali, ninguém foi expulso, quer dizer, o Fábio Costa não foi expulso, acho que foi expulso um para cada lado, mas quando acabou o apito final, ficou a parada de jurar o, o goleiro do Vitória depois do apito final. E o Fábio Costa gosta de um... Né, não foge da raia. Acabou o jogo, começou um, uma, uma violência imensa e o Fábio Costa saiu no prejuízo porque não deu conta ali. Os atleticanos bateram é, feio nele e essa treta acabou contagiando a arquibancada. Teve briga na arquibancada, teve... Imagem de gente desacordada, sangrando na arquibancada. Uma coisa bem feia que, de alguma forma, pesou o ambiente para essa semifinal. É, tinha essa conversa. né De novo, esses times vão se enfrentar e são elencos que, é, aparentemente, não se gostam.
2: No jogo 1, um, o Galo viveu a tarde do Ronildo, o lateral pouco badalado, pouco... Famoso até então, né? É aquele Cruzou que o tio três... esquece,
1: né? Na hora de pois cantar é. a escalação, o tio esquece do Ronildo.
2: Pois é, meu. Ronildo. Que lembrança, hein? Aliás, é, é muito interessante, né? Como o mata-mata também tem dessas, né? De um jogo ficar muito marcado por um cara. E se você jogar Ronildo, Atlético Mineiro, aí no Google, vai aparecer esse jogo. Três cruzamentos do Ronildo, três gols. 3x0 para o Galo no Mineirão. Guilherme, Guilherme e Belete. E aí, a gente não pode perder as contas, o Guilherme já tem 6 gols em 3 jogos nessa fase final. Esse 3x0 deu uma mudada na perspectiva né, baiana de decidir em casa, porque agora a vantagem era, muita, era muito grande. Né? É, mesmo né? Um, um empate, por exemplo, o, e o Galo ainda tinha 3 gols de vantagem, para um terceiro jogo, a coisa ficava difícil para o Vitória a partir dali. Nesse
1: jogo, o Galo jogou com Veloso, Bruno, Galvão, Caçapa, Ronildo, Valdir, Galo, Belete Robert, Marques e Guilherme. O Vitória, Fábio Costa, Rodrigo, Moisés, Eloy, Leandro, Buchecha, Baiano, Fernando, Arthur, Otacílio, Cláudio e Tuta, Toninho Cerezo de técnico. No jogo 2, Arthur, Otacílio e Eloy acabaram barrados dessa escalação que a gente contou aqui, Toninho Cerezo tirou do time e o Galo jogou sem o Marques que estava com problemas físicos o Vitória até deu conta da pressão por vencer né, que era uma, uma pressão forte, poderia sair na frente no primeiro tempo, jogou bem o Veloso pegou uma bola incrível o Travessão salvou o Veloso numa outra oportunidade, mas na etapa final, finalmente o Vitória abriu o placar aos 27 minutos, numa bombaça de longe o Cláudio fez o gol o que não serviu muito, porque no minuto seguinte o Curé sofreu um pênalti que o Guilherme converteu. Preste atenção, são sete gols em quatro jogos no mata-mata. É, mas deu vitória, viu Pauleta? No Mele ali perto do fim, Mele na área, o Pedro Paulo é, fez o gol dos baianos, 2x1. Um, jogo 3 confirmado, quem ganhar tá classificado e o empate é do Atlético e o jogo é na Bahia, valendo vaga na final.
2: Que beleza, hein? Jogo decisivo, com chances ainda, claro, para o Vitória, conseguiu se recuperar, mas não deu jogo. O Marques voltou, abriu o placar logo aos 11, aos 18, o Guilherme fez outro, 8 gols já no mata-mata, e de novo o Vitória tomava dois gols de forma muito rápida, né? É, tal qual lá no, no 5x4 do Vasco, né? É, tomou dois gols de cara, mas dessa vez não conseguiu reagir, o Guilherme fez mais um. Que coisa, nove gols em cinco jogos no mata-mata para o Guilherme, o Atlético meteu 3 a 0 lá dentro e acabou com o sonho do Vitória de voltar a uma final de Brasileirão. Na
7: quarta-feira foi só carnaval, As ruas,
4: os bares, no buzinaço pela cidade, a noite foi atleticana. Amanhã a Belo Horizonteira teve as mesmas cores Um pouco manchadas pela ressaca Mas coloridas de um alegre otimismo campeão! Campeão! Campeão!
0: Campeão! Campeão!
4: O Atleticano desfilou de preto e branco Ansioso para vibrar também na final Ninguém estava nem aí
3: para o favoritismo do Corinthians E agora na mão com tudo, está sendo timão Vamos ser campeão de novo Agora nós é ausência bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores. E ano que vem, se Deus quiser, nós estamos lá em toque
6: também.
1: Campeão nacional a outra semifinal juntou Corinthians e São Paulo. Aqui, um confronto que eu classifico, Pauleta. É, Corinthians e São Paulo fazem o um majestoso, né? O jogo 1 um dessa semifinal, se me perguntarem, se alguém falar, faz um ranking aí. Claro, vou estudar a história, tem muitas finais entre eles, mas eu acho que esse jogo... É pelo menos top 3 na história do duelo. Disputado num ambiente frenético, com times muito bons, com ídolos muito grandes, como o Raí, por exemplo, em campo, Marcelinho, Carioca, de outro. Tem tudo. Esse jogo tem tudo e vai muito além dos icônicos, famosos e inesquecíveis pênaltis perdidos pelo Raí. Eu canto São Paulo. Rogério Ceni, Paulão. Nem Wilson. Três zagueiros do Carpegiani. Jorginho. Edmilson. Fabiano. E Fábio Aurélio fazendo uma linha uh, no 3-5-2, com o Raí à frente. No ataque, Marcelinho Paraíba e França entraram Souza e Jax o técnico, como já disse, Carpegiani.
2: É curioso, o Carpegiani, ídolo de Vitor Birner, né? É, uhum. Mais uma vez tem uma escalação do São Paulo colocando um, um meia no lugar de um zagueiro. Então... No fim das contas, muitas vezes o esquema de três zagueiros era desmontado, né? Tinha essa variação para entrar um meia no segundo tempo e fazer uma linha de quatro. O Corinthians de Dida, depois Maurício, tem essa. Índio, Márcio Costa, Nenê e Kleber, o cruzamento mais insano que vimos. Fred Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson, Luizão de novo entrou Edu, de novo entrou Dinei, eram os principais reservas ali do Oswaldo de Oliveira.
1: Aos 23 minutos, bola parada na direita, o Nenê cai no primeiro pau, mas o rebote sobra para sobra ele, a bola fica michuta, chuta, ele faz o primeiro gol do jogo, de, deitado. Corinthians 1 a 0 Aos 29 minutos, o Raí pega um chute seco, acho que quem dá o passe é o França, ele bate forte na bola, seco, empata de fora da área. Logo depois, aos 31, o Marcelinho Carioca faz um lançamento daqueles que é dá vontade de, de, de demitir o cara, sabe? É sacanagem o lançamento do cara, assim, não, não pode ser. E o Ricardinho domina também como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Já domina pondo na frente, bate na saída do Rogério Ceni, 2x1 Corinthians. Aos 39, de novo, assim como foi em Campinas, Edmilson de cabeça marca o gol para o São Paulo. 2x2, esse foi o primeiro tempo. O França machucou, não voltou para o intervalo. É, 2x2, no um primeiro
2: tempo frenético. Pauleta. Seis minutos do segundo tempo, tem um contragolpe corintiano acionado pelo Dida, que acabou em pênalti do zagueiro Wilson no Edilson. É, o Dida tinha armado um lance igual no primeiro tempo, que acabou não dando em nada. Dessa vez, a arrancada do Edilson valeu a pena. Marcelinho guardou. Aos 16. Mão na bola do Nenê, pênalti para o São Paulo e Dida defende. Aos 21, Raí ia fazer o segundo dele com a bola rolando, o Márcio Costa acabou tirando em cima da linha e aos 45, o Kleber derrubou o Carlos Miguel, outro pênalti, o Raí perdeu de novo, perdeu o primeiro aos, no pênalti dos 16, perdeu o segundo nos, no pênalti dos 45 do segundo tempo.
4: Para a cobrança, 3 a 2 para o Corinthians, as emoções não cessam, partiu Raí, para direito, gol! Yeah!
5: sem comentários, né, Fernando? É um absurdo! A
7: defesa que que ele consegue fazer. Ele pegou uma de um lado, pegou a outra do outro. Na minha, assim, na minha visão ele nem se mexeu. É, não se mexeu para frente não se adiantou. E
1: tem esse detalhe que você cantou na escalação, né? É, o Dida pega o segundo pênalti do Raí, corre pro rebote e o acaba pisado, né? O Raí pisa no Dida e você não queira tomar um pisão do Raí de chuteira. O Raí é grande, é. né? Pisão do Raí não é legal e doeu mesmo, né? dava para você pensar que era um pouquinho de milonga ali do Dida, mas que nada, machucou mesmo, o Dida teve que sair e o Maurício jogou os minutos finais. Deu tempo até do Maurício fazer uma puta defesa, o Souza deu um chute colocado alto e o Maurício fez uma defesa bem difícil, então até esse componente de drama teve o Dida pega dois pênaltis do Raí no jogo e sobra para o goleiro reserva resolver a partida. Coisas de um futebol uh, maravilhoso como o futebol brasileiro. Vamos para o jogo 2, Pauleta. E nesse meio tempo, né, entre o jogo 1 um e o jogo 2, entre Corinthians e São Paulo, o rival dos dois, o Palmeiras, é, perdeu para o Manchester United em Tóquio. Então, no noticiário, né, é, é, três clubes na, na capital de São Paulo tinindo e trincando, estourando a boca do balão.
2: O jogo 2 está num lugar menor na, na memória, foi menos enlouquecedor, foi mais controlado. Não que tenha sido simples também. Aos 44, o Ricardinho fez 1 a 0 uma bola que o Rogério Ceni rebateu. O São Paulo empatou com o Wagner, ótimo jogador o Wagner, aos 24 minutos. Mas três minutos depois, o lance clássico, a, a síntese. Daquele lado esquerdo do Corinthians O Ricardinho acha as costas da zaga O Kleber vai na linha de fundo E cruza para trás para alguém bater Gol do Edilson O Corinthians despacha Tal qual o Atlético Mineiro Tinha feito no clássico das quartas O Corinthians mata o clássico da semifinal Em dois jogos De todos esses 14 Que a gente vai falar São os dois confrontos que não precisaram do jogo 3
3: Ganhar no grito
7: é quase impossível mas mandar, em certos casos, é permitido. Jogo assim, supressão total, se ganha com uma qualidade. Porra até jogador machucado continuar em campo. Eu falei com o Osvaldo que ia continuar. O Lutor me deu a injeção, graças a Deus, super... suportei a dor e consegui ir até o final.
8: É, é muito bonito você ver o pessoal dando um pique lá para trás, ajudando a gente da defesa. Então isso fortalece a gente e dá nisso, dá numa vitória. É
5: Corinthians! Eu fico feliz por isso. Acho que é a minha estrela que fica brilhando, né? Acho que o homem tá sempre aqui do meu lado e me dá essa oportunidade de fazer os gols.
1: O que a gente ouviu aqui foi um mix de declarações, depoimentos de pós-jogo ali. Acho que deu para você é, captar qual foi a nossa curadoria aqui. Um pós-jogo, né? Um pós-jogo bonito aí. O Corinthians tirou o São Paulo e o Corinthians foi fazer a final com o Atlético Mineiro. A primeira lá em Minas Gerais, a segunda lá em em São Paulo. Eu estou em Maceió, então para mim os dois são lá. Se fosse o Paulo Júnior falando, ele falaria aqui em São Paulo, porque o Paulo Júnior grava este episódio em São Paulo. Sinto muita falta de gravar, principalmente os episódios mais longos, com você ao vivo. Estou com saudade, Pauleta. Em breve a gente grava de novo
2: no estúdio da Central 3. Galo e Corinthians! Galo e Corinthians, gravaremos, seguiremos, na primeira fase no Maracanã, é, tinha dado Corinthians 0, Galo 4, um Galo e Corinthians no Maracanã, que o Galo atropelou.
1: A gente vai fazer um sobe-som so, é, com o Belete. Para fazer uma preparação, como estou ao lado do Galo, o Belete foi o camisa 10 desse Atlético Mineiro. E o, e o Belete fala umas coisas bem legais sobre a campanha, sobre altos e baixos, sobre até a vida pessoal. Ele sofreu um acidente de carro no meio da campanha, a esposa dele ficou hospitalizada. Vamos ouvir.
8: Acho que hum, o gol mais bonito foi o gol do Guilherme, contra o Corinthians, que ele deu um chapéu no Dida. em termos é a comemoração do banco de reservas do Atlético, que sempre comemora com muita vontade, como se estivesse dentro de campo jogando, isso mostra a união da equipe.
1: Uma grande mágoa que você teria
2: sofrido nesse campeonato brasileiro.
8: É, Foi um momento triste, o acidente que eu tive de carro, eu e minha noiva, onde eu fiquei 60 dias afastado aí, foi um momento ruim, mas compensou com a classificação do Atlético às semifinais e saber que minha noiva já está bem.
1: E
6: agora, o que vem
1: por aí?
8: Mais surpresa, a gente se surpreendeu três vezes esse ano, que foi sendo campeão mineiro, foi classificando para as quartas de final e agora classificando para a semifinal. E vamos surpreender mais uma vez ainda.
1: Quando eu falo é, né, bem legais, são as coisas esportivas. né? Claro, o, o acidente de carro não é, não é legal. O Belete, que fez realmente é, talvez o seu grande ano... É, de projeção, né? Passou um tempo no Cruzeiro, um tempo no São Paulo, estava emprestado ao Atlético. Nesse ano, acho que ele começa a ser levado mais a sério, para valer mesmo, e acaba jogando a Copa do Mundo seguinte. Aquele galo estava numa onda realmente muito boa, estava encantado. Seria o mais difícil adversário do Corinthians entre os possíveis. Tanto que no Mineirão entupido e molhado, porque choveu a beça e essa fase final sempre em dezembrão, dezembro chove, né? Ele é, o Atlético fez gol com 15 segundos de partida o Guilherme foi pra rede, a rede a Itatiaia na rua assim
4: apita o árbitro saiu o Atlético começou a partida primeira bala pelo lado direito para a evolução de Bruno Bruno soltou, soltou para a ponta direita Benete correu, Benete apanhou, Benete fugiu e bateu o corrão pela Liga de Bruno, cruzou para a Guilherme oh!
2: Aí o Mark saiu machucado, que é uma bombaça, né, um grande baque pro Galo, é... o Rincon também machucou, mas quis continuar, então de um lado o cara machucou e saiu, do outro machucou, mas seguiu ali no jogo, e aí num contragolpe do Galo, o Rincon não conseguiu acompanhar o Guilherme, 2x0 num lance com o Rincon mancando na corrida, que cagada, né, tudo bem, tava, tava na adrenalina do jogo, talvez achou que dava para seguir, mas acabou ficando um pouco ali marcado pelo lance. Não que tenha carregado esse lance, claro que não, mas revendo, né, é muito evidente que ele não tinha condição de acompanhar o, at o ataque do Atlético para ajudar. Estava numa fase muito, muito boa.
1: O Vampeta diminuiu a contagem numa bomba de longe, ficou Galo 2, Corinthians 1, tudo isso ainda no primeiro tempo. Era uma hora que o Corinthians estava atordoado nas cordas, então esse gol do Vampeta foi aquele tipo de gol que cai do céu mesmo, que o cara tira o coelho da cartola. Só que ainda antes do intervalo, o Guilherme marcou 3 a 1 11 gols em 6 jogos nos playoffs, é isso que o Guilherme estava fazendo. O Corinthians voltou melhor do intervalo, reagiu, conseguiu primeiro evitar o que seria um 4x1, evitar uma goleada e fazer até mais do que isso, porque com o Luizão diminuiu o placar, o Corinthians fez é, 3x2, fez o seu segundo gol, é, o Edilson teve um pênalti em cima de, de, dele que não foi marcado, foi um lance bem polêmico, que gerou bastante debate, é, e acabou que o Corinthians teve o menor, assim, para o que foi o primeiro tempo, foi o menor prejuízo
2: possível, Atlético 3, Corinthians 2. No jogo 2, aí sim, tem um pênalti que não é muito polêmico, o Índio meteu a mão na bola, teve também uma entrada de expulsão do João Carlos no Robert, mas não deu nem amarelo, é, ele ficaria fora da final, inclusive, porque estava é, pendurado, e no fim das contas, a tarde foi de Luizão, os dois gols da vitória foram do Luizão, e com o amarelo que ele acabou levando, ele terminou suspenso, da decisão. No fim, ele tentou dar uma dia de mundo, provocou uma expulsão, tentou ser expulso para ver se conseguia um efeito suspensivo. Ele deu um cotovelo no Mancini, saiu tentando levar um atleticano junto. No fim, saiu aplaudido <risos> de campo, fez dois gols, fez um teatro todo, mas terceiro amarelo. Não jogaria o terceiro jogo.
4: A Gilmar dominou, lançou na esquerda para Marcelinho, passou Kleber, Marcelinho tocou, Kleber levou na linha de fundo, cruzou para trás, subiu Lisandro.
3: na boca do gol, bola na cabeça de Iruizu, ele subiu livre, abriu os olhos, fez bom de e cabeceou firme no canto esquerdo de Veloso.
1: agradecendo o José Silvério por nos ajudar nos meus times de botão com a narração mais uh, clássica dos jogos de São Paulo. Afinal, a gente trouxe um, um gol da Itatiaia e um gol do Silvério. Jogo 3. vamos às escalações, Paulo o Corinthians, com Dida, ex Cruzeiro, craque. craque, né? Ah, é, né? F final a gente tem que ir nessa, né? Vamos final lá. Final tem conceito, vamos de novo. Dida, craque, Índio Bom Márcio Costa Peixe Bom João Carlos
2: Bom Kleber Craque Gilmar Fubá, saudoso Ótimo Entrou Edu Bom Rincon Craque
1: Vampeta Craque Entrou Marco Sena
2: Bom Lux Collor meu Deus. Craque. <risos> é, e jogou o Ricardinho também.
1: Craque. Edilson. Craque. E Marcelinho. Gênio. O Dinei entrou no lugar do Marcelinho. Regular. Técnico Oswaldinho
2: de Oliveira. Bom, vou te dar o Clube Atlético Mineiro, finalista... Do Brasileirão de 99. Ah, essa eu quero ver. Já começa. Eu tô me sentindo no Mario Kart, deixando uma casca de banana pro Luigi Veloso. Regular, vai. Não é possível. Bruno, cadê você, Regular. Bruno? Regular. Cláudio Caçapa. Bom. Galvan. Bom. Ronil, do Homem de um Jogo Só. Regular. Galo. Bom. Valdir. Regular. Entrou Mancini, que flertou com o posto de Rei de Roma. Ótimo. <risos> Forcei a barra. Belete. <risos> Belete, ótimo. Robert Doidinho, um maestro no Twitter. Ótimo. Adriano. Bom. Lincoln? Ótimo. Depois Hernani? Bom. Não jogou Marques, mas jogou Guilherme?
1: Excelente.
2: Técnico Humberto Ramos.
1: Jogou pouco, sem nota.
2: Noite de quarta, quase Natal, 22 de dezembro chicote estalando, dezembrão. Tampão do dedo, escapando na rua, é golzinho, é skate, é pipa, é o caralho, é pião. <risos> que loucura. Mas chove muito em São Paulo e quando chove, joga peão na garagem. Tinha uma garagem lá de um vizinho que ele deixava... ele tinha Sempre tem um vizinho na rua que deixa o portão mais aberto, né? Sim. É, não, não trancar o portão era um costume. Deixar arreganhado, minha mãe já achava avacalhação. Esse vizinho deixava arreganhado... Então, quando chovia, a garagem dele se tornava uma extensão da própria rua. Trânsito para chegar no estádio, dia meio puxado, chuva, coisa e tal, preocupação com o Gramado. E o Corinthians sem Luizão. Como a gente acabou de citar na escalação, jogou o Gilmar Fubá. Então, ele vai só de Marcelinho e Edilson na frente, vai de Gilmar, reforçando o meio de campo. O Galo não tinha o Marques, a gente já viu, jogou com o Lincoln na frente. E acabou que desfalque, chuva, tensão, jogo 3 de uma final Acabou que a decisão foi meio travada, foi meio sem espaço
1: É como se fala, né? Finais geralmente são assim e tal e coisa Essa final foi a final clássica mesmo O Marcelinho Carioca chutou uma bola de muito longe no Veloso E a rivalidade Marcelinho Veloso é de longa data, né? A bola bateu bem na parte de dentro do travessão e pingou quase em cima da linha. Eu acho que se aquela bola entra numa final de brasileiro, seria, se não o maior, um dos maiores gols da carreira do Marcelinho. Em beleza é, misturada com importância. Ser é um gol realmente incrível. O Atlético Mineiro, no segundo tempo, criou chances boas. Jogou muito por dentro o Atlético. É, em vez de, né, a gente estar tá acostumado o time que quer o resultado, cruza muita bola, esse Atlético jogou muito por dentro, criou muita oportunidade é, pelos meias ali com, com a costura do Robert do Lincoln, do, do Belete, né, e criou pelo menos duas ou três, assim, chances que dá pra você falar pecado em final de campeonato, é pecado o Atlético Mineiro é, foi grande para criar as oportunidades o Corinthians, assim como no começo da final de 98, é, não jogou tão bem, né? não foi aquele Corinthians mágico que a gente está acostumado quando a gente lembra desse Corinthians a gente está acostumado a ver magia, né? esse Corinthians estava um pouco tenso em campo, correu risco demais e em dado momento do, do, da final é, abraçou o regulamento mesmo e fez o jogo de deixar o tempo correr mesmo quando o Belete foi expulso, né? o Atlético Mineiro passou um tempo com um jogador a menos, mas ainda assim Fazendo seu tudo ou nada contra o um Corinthians, que sólido o suficiente para segurar o placar foi campeão. E o Galvão Bueno narrou o final do jogo assim.
3: Leberdete de Neymar, Hernani tenta, Ricardinho vem. Bruno botou na frente, chega Rincão, bola batida pro de Olhou, ela passou, foi pela linha de fundo. Minos juiz que queria jogo até 48, 47, 50. Vai parando pelo meio, Simão. Vai erguer o braço, olhou para o cronômetro. Vai terminar, acabou! conquista o seu bicampeonato ele que foi campeão em 90, agora 98 e 99 debaixo de chuva faz a festa o time do Corinthians jogando contra um atlético valente lutador que cresceu mesmo com 10 foi para cima uma grande final um grande jogo e finalmente o torcedor do Corinthians grita nas arquibancadas grita que é campeão aí o troféu já foi entregue Meio ali, é uma confusão.
1: Durante a festa, Paulo Júnior, a torcida do Corinthians abriu uma faixa uh, na, no parapeito do Morumbi. Agora o mundo era quase Natal de 1999. Dali duas semanas, o Corinthians começava a jogar o um Mundial de Clubes e a gente entrava no bug do milênio em 2000, mas essa é uma outra
2: história. Quando deu meia-noite, eu fui na porra do micro-ondas e ele não explodiu. Eu me, <risos> eu me ofereci ao suicídio, eu me ofereci <risos> a morrer com o micro-ondas da avó Adelaide explodindo na minha cara, como é bom ser criança. Marcelinho Carioca é a bola de ouro, Marcelinho passa aquela reta final de campeonato falando que tá mais light tá mais focado, que aquelas confusões com Luxemburgo são coisas do passado, e ele faz um senhor campeonato brasileiro, então o campeonato de 98 é muito mais marcante para o Edilson, o de 99 é bem marcante para o Marcelinho, a seleção do campeonato tem Dida, Bruno, Roque Júnior Caçapa e Leandro, Rincon, Vampeta, Belete e Marcelinho, Marques e Guilherme, ou seja, se você... Considerar Corinthians e Galo finalistas. Você só tem dois intrusos que não são de Corinthians ou de Galo: o Rock Júnior, zagueiro do Palmeiras, o Leandro, lateral esquerdo do Vitória. Muito interessante como os finalistas de fato eram os, os, os times que tinham ali os principais destaques individuais. Falei que na temporada anterior o Viola foi artilheiro com 21, dessa vez o Guilherme foi artilheiro com 28 essa reta final do Guilherme garantiu uma arrancada no posto de goleador do ano de 99.
1: A gente agradece a sua companhia e dessa vez não é pedir desculpa, mas a gente agradece a sua compreensão de antemão. É, os nossos episódios já têm uma duração bem razoável, mas esse, como são 14 confrontos, dois campeonatos inteiros ali de mata-mata, a gente... É, ficou com um programa ainda maior do que a nossa média é, Eu acho que você compreende o motivo E se chegou até aqui, é, puxa vida Te agradeço muito, você separou um tempão do seu dia para ficar na nossa companhia E isso é muito valioso pra gente Daqui 15 dias a gente volta com mais uma edição Beijo pra você, Pauleta Beijo